0: Otra forma de hacer deporte. Kiko García.
1: Ese soy yo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a Frecuencia Malaguista. Un día más con todos ustedes en la sintonía de Sport Direct Radio, queriendo compartir estas dos horas de información, dos horas que nos van a llevar hasta las dos de la tarde con la última hora del Málaga Club de Fútbol y, sobre todo, muy pendientes ya de ese encuentro del próximo domingo por la tarde a las cuatro y cuarto de la tarde con la fresquita en el estadio de La Rosaleda. Anoche o esta madrugada se cerró el mercado de fichajes o el mercado de traspasos, mejor dicho, en el, eh, en el fútbol nacional. Eh, eso ha permitido al Málaga firmar a Andiaye y que nos quedáramos con el molde, con la posibilidad de fichar a Narváez, que al final se fue al Real Valladolid con todo hecho por el conjunto malaguista. Ayer estuvimos hasta el estadio de, en el estadio de Rosaleda, hasta más allá de las doce y media de la noche, eh, cuando empezaron a salir ya los miembros de la dirección del Málaga, eh, José María Muñoz, que salía para decir que no iba a haber movimientos, que estaba todo tranquilo, y hasta que Manolo eh, eh, salía nuestro dirección, eh, nuestro director deportivo Manolo Gaspar para decir que se cerraba el mercado y que no iba a haber ningún movimiento. Así pues, la plantilla del Málaga ya está confeccionada, y ahora quedará ver eh, cómo empieza a trabajar con todos ellos el técnico Pablo Adrián Guede, y sobre todo ya pensando en el encuentro del próximo fin de semana el encuentro que tenemos que jugar ante el eh, equipo del Albacete, que tiene una promo que es esta. ¿Dónde está? El domingo, a la hora de la sobremesa, el Málaga regresa a la Rosaleda. Nos visita el Albacete, una ciudad única en el mundo. De hecho, para mí de pequeño eh,
2: solo había dos sitios en el mundo, Albacete y La Manga. No había nada más, alrededor había cataratas, como en los mapas de los vikingos.
1: Llena de signos de identidad. ¿Qué es lo más famoso de La Mancha? Los molinos y el Albacete, las navajas. Pues molinos con navajas, muy buena idea, sí señor. Con el gracejo y el arte albaceteño que quita el sentido.
3: Tu madre tuvo la culpa Por dejar la puerta abierta y yo ...por meter la mano... ...y tú por estarte
1: quieta... ...pues con todo eso... ...el Málaga va por los tres puntos incomplejos... ...sigue el partido en directo... ...con la mejor previa desde las 15 15 horas... ...en Sport Direct Radio... ...89.1 de FM... ...sportdirectradio.es... ...youtube, Twitch... Facebook y el resto de redes sociales Siente el malaguismo en estado puro Con el patrocinio de Pimbeco, Telepixa, Bodegas Excelencia Patatas Monti, Jamones Gómez del Pozo Public Mar, Restaurante Gaby, Deportes Estadio, Talleres Metálicos Diego Rodríguez, Juan Fran Peluqueros Naxford, Restaurante Marina Playa y Murprotec A la
3: mancha manchego que hay mucho vino Mucho pan, mucho aceite y mucho tocino Y si vas a la mancha no te alborotes porque vas a la... T-
1: tierra de Don Quijote.
2: Así es Albacete, así son las historias de leyenda de mi tierra.
1: Pues así es Albacete que no se va a enfrentar el próximo eh, domingo. Vamos a escuchar dentro de un ratito al entrenador del Albacete que ha hablado hoy en rueda de prensa y vamos a conocer también todos los datos de ese equipo que nos lo va a contar como siempre nuestro analista, el gran Juanito Durán. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Buenas tardes, Kiko. ¿Qué tal? Eh, ¿Tienes miedo? No.
1: ¿Hay que firmar el empate? No. Vale, pues el otro día jugamos contra el Mirandés y nos metiste las cabras en el corral. Hoy, que jugamos con el Albacete, que está líder, ¿no? O colíder. Sí, eh, sí. Nos metes en. Es que Juanito, así no. Bueno, el final de temporada dictará sentencia correcto. Está también con nosotros por aquí Dani Ramírez. Hola, Daniel. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas, chicos. ¿Qué tal?
1: El único de la redacción que tiene que estar despierto ahora mismo porque nosotros íbamos unas cuantas noches llegando a las tantas a casa, ¿eh? Dani Ramírez. Sí. Ah, bueno, Dani, ayer sí. Ayer estuvo Dani al pie del cañón. Ayer no, antes de Bueno, estuve
2: antes, 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 antes de ayer con lo de Saba en el aeropuerto. Claro,
1: claro, sí, a ver.
2: ¿Habéis hecho campitos o no? Sí, ya sí, están, están listos. <ríe>
1: Ay, Dios mío. Que está la cosa guapa, eh. que está la cosa guapa. El cam- los cam- hoy toca campitos, toca previa, toca un montón y toca rueda de prensa a partir de las doce y media de presentación de los tres jugadores que se han incorporado al club en la recta final del mercado, especialmente la llegada de Alfred Endiaye. Vamos a ir con la revista de prensa del día de hoy, comenzando por el diario Sur, que en sus páginas deportivas abre con la victoria de Nadal, que despeja un problema. Ayer Nadal no tuvo su día lo ha reconocido, no estuvo bien, le dieron un pelotazo encima en la cara y por lo menos alcanzó. También ganó Alcaraz, que vuela, eso sí, en Nueva York. También ha ganado Davidovich ya lo sabéis, está en la siguiente ronda en el US Open y también lo está Muguruza, pero Paula Badosa es la que se ha quedado fuera de esa eh, siguiente ronda del US Open. Eh, ayer... La vuelta a España llegaba a Málaga, atravesó prácticamente toda la costa oriental de la provincia hasta la occidental para llegar a Sierra a la, a la Sierra Peña Blancas. Qué subidón, qué gran subida en esa sierra de Estepona. Qué lástima los los árboles quemados, pero la verdad es que la etapa fue muy bonita. Ha ganado Richard Carapaz. Eh, y sigue el líder Renko Ebenepoel que por cierto se cayó en una de las curvas en la bajada hacia Marbella y afortunadamente no no tiene nada grave hoy salida de ronda dentro de aproximadamente media hora va a salir la carrera y llegada hasta hasta Monti hasta la papa Monti hasta Montilla hasta allí va a llegar hoy la carrera se prevé escapada y vamos a ver quién se lleva el gato al agua eh, también eh, dice el eh, diario sur el Trof revalida su título en el memorial pepe pineda ganó el trofeo eh, de la diputación de eh, cádiz al imponerse al algeciras por 26 a 32 en cuanto al Málaga club de fútbol no tenemos que ir hasta un poquito más para abajo para conocer alguna información en día ya firma con el Málaga por dos temporadas Y la información del baloncesto, España arrolla a Bulgaria en su debut al ritmo de Lorenzo Brown. España ganó 114 a 87. A Bulgaria jugaron nuestros dos de Unicaja. También eh, en el eh, diario La Opinión de Málaga, Noticias, se crea un nuevo equipo de fútbol femenino local, el PFC Málaga. Ayer fue presentado. También el Costa del Sol se estrena en la Liga, en la pista del Veravera. Vera. Será esta tarde eh, a partir de las lo voy a decir. 6 y cuarto, 18-15. Partido de veteranos el próximo día 16 de septiembre en Alaurín de la Torre. Van a jugar un partido de eh, fútbol de exhibición, los veteranos de Alaurín de la Torre contra los veteranos de la selección española. Ayer estuvo en la presentación algunos jugadores malaguistas que jugaron. También en la Selección Española. Coque Contreras, Cataña y Salvaballesta. El miércoles hay carrera en Marbella. Ruta 091 que impulsa a la Policía Nacional. Eh, ¿Qué más cosas os cuento? Lo de Alfredo en ya lo sabéis. Que la Liga cierra el mercado de fichajes en eh, pujanza, pero sigue a la cola de Europa. Luego queremos ser lo que viene siendo. Las jugadoras de la Selección Española reculan. No hemos pedido la institución de Bilda A ah, buenas horas. Eh, y lo que comentábamos, Juanjo Narváez planta al Málaga y se marcha al Real Valladolid. En Málaga hoy, los titulares de la prensa forman parte de esta publicación hoy, que la Vuelta a España ha generado un impacto de 6,7 millones y abre horizontes turísticos. España se presenta con poderío en el Eurobásquez ante Bulgaria 114-87 y Nadal resurge ante Fognini y remonta en el US Open. El Tron Málaga revalidó el memorial Pepe Pineda, diputación de Cádiz. Carlos Garach, el campeón del mundo junior de natación, que se forma en Málaga. El ganadino se colgó el oro en los mundiales que se están celebrando en Lima, en Perú. La expedición de la Unicaja viaja ya hasta Lisboa para medirse en el primer torneo veraniego. Lo hacen con los canteranos Mario Sansuperi, el rinconero Álvaro Menos, Rubén Vicente, Baba Badji y eh, siete profesionales. Eh, empieza la liga para la, el cosa del Sol con la presencia de Elena Cuadrado y Gaby Pessoa. El Málaga cierra un mercado con 13 fichajes y estudia a los agentes libres. Con cuidado que ha salido un nombre propio en el día de hoy porque anoche dejaron sin equipo a un viejo conocido de la afición malaguista, Juan Durán, Azifu.
4: Sí, Azifu que el presidente Amadeo Salvo le hizo la, la 3 de 14, como suele decir. Eh, es, es, es una fórmula que usan muchos presidentes para intentar no eh, reforzar a equipos de la categoría durante el, el periodo de fichajes y lo que hacen es que los desvinculan a la última hora para que no pueda marcharse a otro equipo en, en periodo de inscripción.
1: Sí, lo que, lo que le han hecho así fue una putada. La realidad del fútbol lamentable de unos presidentes que son, eso, malas personas. Y lo que le han hecho es, como no aceptas mi oferta de desvinculación para que te vayas negociadamente, pues ahora me tienes que denunciar, te despido y vas a quedarte sin equipo. Es básicamente lo que le han hecho a, a Cifuentes. Que, por cierto, yo no lo vería con malos ojos, ¿eh? porque puede jugar en los dos lados, más en la derecha que en la izquierda, pero pero si viene libre,
5: pues, tampoco
1: te. Claro, que
2: si viene libre, no tiene por qué ser maloción. Aquí lo hizo bien. Sí, claro. Tiene ese cariño por Málaga. No sé qué maloción. A mí, las dos últimas temporadas de
4: Cifu me parecen uf, muy malas en Ibiza. ¿eh? La primera, perdón, la, esta última temporada solo había una. Eh, me parece bastante bastante mala. Empezó con algo de minutos, luego se, se cayó del 11. Eh, terminó jugando muy, muy poco al final de, de Liga, ya con un nivel muy, muy bajo. Yo creo que ahora mismo Cifu está para buscarse un equipo en primera RFEF, porque al final. También os digo, si si Cifu hubiese tenido ofertas de segunda estaría en el equipo que ofertaba. Si terminan desvinculándolo porque no ha habido ofertas por él. Entonces no creo yo que esté al al nivel del Málaga de este Málaga personalmente. Ni como
2: suplente de lateral derecho. Pero seguramente te puede ofrecer más que que Ramallo y en el lateral. Que Bustinza quizá no. Pero que Ramallo yo creo que sí que puede ir mejor a No
4: no creo que sea una prioridad firmar un lateral derecho cuando tienes uno titular y dos que te puedan ocupar ese puesto entonces Ya quizás sea más prioridad al izquierdo que, que solo está Javi Jiménez Si fuese lateral izquierdo, de historia cambia, pero siendo lateral derecho no, lo un fichaje totalmente secundario
1: Bueno, pues a ver qué, qué ocurre con él y a donde quiera que llegue, pues siempre se llega, llegará un, un ex-malaguista que se fue de aquí también medio mosqueado que él entendió que, que le hicieron la guaña. Pero bueno, en fin, cositas. Eh, eso cuento a la prensa. ¿Queréis que ponga las trompetas ya, antes de que empiece la rueda de prensa? Vale, trompetitas trompetitas, como le gusta a la gente en las trompetas qué exitazo en este verano
6: eh. mira 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 mira
0: mira mira cómo entra, mira cómo entra, mira 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 Qué, qué, qué,
6: qué, qué, qué maravilla? pum. Pum pum pum. pum.
1: Trompetitas para los comentarios de los oyentes ¿Quién ha hecho la pole hoy? Os estaréis preguntando Pues lo ha hecho fiel malaguista Buenas tardes, hoy pole Claro que sí no es lo mismo que hoy polen que la gente
4: no, que está, no, no es lo mismo, no.
1: la gente que está con el asma y eso si hubiera polen, ¿no estaríamos quedando no seáis no, no, no. pues malos, eh Iván García dice, en estos momentos sigue siendo buenos días, aunque se haya cerrado el mercado, aún se puede conseguir joyitas libres, hay límite salarial y fechas libres, algo puede caer en estos días Antonio Muriel, bueno malaguistas. por cierto, eh, rueda de prensa de análisis del mercado el lunes vale, de Manuel Gaspar Antonio Muriel Maqueda dice: esto no se ha cerrado hoy. Eh, hay que mirar el mercado libre. No sé si Curro Sánchez está libre o no.
4: Sí, Curro Sánchez ahora mismo es jugador libre. ¿Y Curro Porque parece, parece que está entre Girona Mallorca y Cádiz.
2: Sí, tiene ofertas de. Parece que tiene ofertas de primera y de segunda, así que va a ser un jugador complicado de fichar.
1: Marioski Farelo dice que vuelva a Cifu, gran carrilero y un profesional que siempre se dejó todo en el campo. Que jueguen sin coletita. Lo quiero. Viaje, eh, viajero Mochilero dice, buenas tardes. ¿Fin del mercado o hay bonus track con agentes libres? Campitos, campitos, campitos. Ay, 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 ¿Cómo estáis, eh? Dice por aquí Manuel García Torres. Buenas tardes. Y ahora ganar al Albacete en casa, que ya es hora. Michael Douglas. Buenas tardes. También Fran Villa, que aparece por aquí. Pole aquí. También vale, ¿no? Es que ha hecho pole en Facebook. Pues mira, es verdad. Es como hacer pole en MotoGP o hacer pole en... Fórmula 1. En... ¿no? no, en Fórmula 3 o en Moto3 Moto GP es la máxima categoría y Moto3 pues la, los Vespinillos. dice fiel malaguista, campitos campitos, campitos, Antonio Noel Fernández hola, soy Antonio Noel, hombre jugador del Genuine quiero agradecer el trabajo que hacéis, un abrazo muy grande un abrazo a ti y a todo el equipo de los Genuine que sabe que os queréis os queremos muchísimo y enhorabuena por ese premio que os han dado bueno, que os hemos dado los periodistas malagueños eh, así que enhorabuena, Antonio Noel, y eh, a todo tu equipo, que sois unos grandes. Fiel Malaguista, ¿cómo que desde las 15:15 15 horas? Kiko, por favor. Bueno, a las 15:15 15 empezamos nosotros, ¿no? Sí, la propia, una hora, ta, una hora antes del partido. Pero no han convocado una hora antes, como en el fútbol. A Alfonso Navas dice buenas. También dice Michael Douglas, en el anterior partido en llegó con Albacete, marcó y qué golazo. De que sí.
4: Acabo de subir el Málaga un vídeo de ese gol. Si sí, luego lo que lo cuento, Antonio, pero, Antonio
1: Muriel Maqueda dice si si lo traería y a Curro Sánchez también si está libre, claro, claro. Pim pam pum, dale, dale a las trompetitas, cabeza, que no me digáis cabeza. Estoy tonto.
2: Se ha quedado lo de Juanfran para simple. Madre mía. No, 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 no.
1: Juanfren lo dijo el otro día, pero si no lo decís, pasa ahí como estúpido velo. Y no. ¡Que no me lo digáis! Andrés Botín, buenos días. Ayer el mercado se movió menos que Espinete en una cama de velcro. Eh, Antonio Muriel dice, en Diage debería jugar el domingo, si viene bien de forma. Roger Califor- Robert California. Ah, Robert California. Feliz viernes. Domingo 4-0, con golito de Diage y vamos, voy a empezar a apuntar porras que luego se, me decís que lo habéis apuntado y se me va, claro.
4: De verdad, ojalá que el Málaga no gane de aquí a dos partidos 4-0 o 5-0, porque si no se va a generar un... Una, una especie de vamos a ascender en marzo que, que va a ser horroroso, porque vamos a llegar a un partido en Huesca, nos van a meter tres y, y otra vez al bluff. Y va a ser la montaña rusa de, del éxito fracaso más grande de la historia. No os vengáis arriba. José
1: Manuel García dice fichó sin pensar, sin pensar profes- lo fichó sin pensar profesional y cumplidor en su puesto un tío que suma. Pim, papum, dice, el mercado con menos movimiento que Sergi Ramírez delante de una mujer. Pero no seáis así, hombre, que Sergi es un tío grande. Tete Poveda, buenos días. Yo creo que algún lateral izquierdo cae todavía. Nacho Pacheco, un saludo. Hola, Nacho. Eh, Daniel Martel, Cifu, otra cosa no sé, pero en el 5-0 al Málaga fue a muerte. Como debe ser. Faliabo, Manolo va a traer a Simone Zaza. Lo obraron el otro día en el peluquero que comparten (ríe) y él está libre. No empecéis, eh. Antonio Noel Fernández, muchas gracias por tu palabra. Soy muy grande. Gracias y gracias por el premio, de verdad. Me gustaría conocerte, cabeza. Que no me digas cabeza.
4: <risa> <risa> Te de cabeza. No. Pero
1: esta vergüenza. Le voy a coger a Juan Frank y le voy a decir cuatro cosas. Cristian, buenos días, señores. Cristiano está sin equipo también. No, Cristiano está con equipo. Ya y no delante. A... a Marcelo. Venga, a por el viernes, vamos. Sí, sí. Eh, Cristian, venga, fúmate otra cosa. Eh, eh, Fiel Malaguista dice, 2 a 1, espabilado. Venga, vamos a poner aquí. Pero no empecéis con la porra, que me cortáis el rollo, hombre.
4: No, no, que lo voy a debate de porra.
1: Ya no, pero si lo escriben y ahora… Están todos allá. ¿eh? No es que claro, es que si yo no lo pongo ahora, luego se me va. Antonio Muriel dice, resultado para el domingo 2-0. Como lo escribo rápido luego no me acuerdo quién es el que ha puesto cada uno no, no, no sé leer tan rápido no tengo, es que fui solo una facultad de... a, la, a la facultad de medicina solo fui un día, a la clase un día. de escribir eh, Ferre 7 Barnett dice 3-1 Barnett 3-1 Michael Douglas Michael Douglas dice 3-1 también ¿Te esta vergüenza? De verdad, os estáis viniendo muy arriba, ¿eh? También lo digo. Dice Pimpapón quiero, en tu caso, quiero, en tu caso, sería cabezón. ¿Qué dices? Sí, ¿Qué para... ¿Cuándo empiezan los campitos, cabeza? Dejaremos, <risa> Chiroquí, con la entrevista del avioneto te va a salir cara. De verdad, es tú el avioneto. Nacho <risa> Pacheco, cabeza. <risa> cabeza 3, tío. <risa> tío, sois tontos, ¿eh? Yo os lo digo, ¿eh? Eh, Daniel Martel dice 3-0 también. El que haga una faltada innecesariamente no lo apunto, ¿eh? Leo Hidalgo dice Dirac Vila está libre. A mí me gusta Dirac Vila.
4: A mí es el nombre de lateral izquierdo que más me, me ha gustado.
1: Y además tiene un nombre de futbolista guapo, de ¿eh? Dirac Vila. Uf, qué grande.
4: O de político. Miguel
1: ¿Migue dice 1-0. Este es más justo, ¿ves? Aarón Fernández dice 2-0 ¿Pero por qué estáis haciendo la porra tan temprano? Se sí, digo yo <risas> Luis Rodríguez para pa fastidiar, ¿no? Dice 4-1 y Cristian no voy a leer más, ¿eh? Uno a uno, dice Cristian Uno que quiere ganar No le digáis cabeza, hombre, que no tiene tanta cabeza un poco sí. Si... Víctor eh, José Fernández dice, un saludo desde Montijo. El programa de anoche me gustó. Gracias. Pim, pam, pum. No, no le digáis cabeza que al final se le queda cabeza. Miguel, Por supuesto, Kiko. Sufriendo como siempre. Dani Bandera, 2-1. Pues no leas más, que si no... El último ya. 2-1, no escribáis que más. Víctor Uriales dice, mientras más diga que no te lo digan más te lo van a decir. Yo pongo 2-0. Cabeza. <risa> Yo, hombre, espero que esta modita se pase. Fiel Malaguista, yo que sea alguna persona lamentable ha empezado a decirlo, ya hemos empezado todos.
4: <risa> <Venga>.
1: <risa> Dice José Manuel, resultado
4: 3-2. Ni se te ocurra coger del el siguiente comentario, García, que te conozco. ¿Y
1: el siguiente comentario es mi primer
4: voto.
2: No, 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 no. García me voy, García, me voy,
4: eh. García, me voy. ¿eh? Campito, campito. García, <risa> me voy. Vete. Si empezamos a coger votos así, me voy. Venga, ya empezamos. Sí, ¿te? ¿Ya empezamos así? No, es que esto es inadmisible, por favor. ¿Tengo, tengo campito. A voy a contar aquí los Campitos, hombre, que tengo un
1: papel aquí muy guapo. Hoy va a ganar
2: el mío, pero vamos, sobrado, ¿eh?
1: Kiko, Campitos, tiene uno ya. No,
2: no, Dice no. Dice no, Alejandro no, 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 no. Luque.
1: Siguen en el sur. Mm, misma hora del partido. Qué bien lo vamos a pasar el domingo con la fresquita. Claro. Dice Antonio Noel. Eh, 2-1 con gol de cabeza. ¿Ves tú? Ese sí está bien, Antonio. Marca Kiko. <risas> No, con la cabeza. 2 a 1. Dice, Fellow West, Dani Ramírez no lleva mala semana trasnochando por su cumple y el día del aeropuerto. José Manuel García, no le digas cabeza al cabeza. Eh, fiel Malaguista, hoy gana el mío Garrulo. Uh, Fiel Malaguista va apostado. <risa> ay, ay, ay. Carlos López dice voto el campito de Juan Durán.
2: ¿Pero esto qué es? Lo que es
1: Dice, hoy no lo votamos tampoco. Cabeza no win. Claro, fellow West, qué, 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 qué gente más mala, ¿eh? De verdad, ¿eh? Qué gente más mala. Bueno, pues nada, eh, a las 12 y 30, eh, supone que hay rueda de prensa de presentación de los futbolistas. Eh, aunque eso va a ser una pregunta para el lunes, que es cuando se hará el balance del mercado. Juan Durán eh, y Ramírez, ¿estáis contentos por cómo ha desarrollado, se ha desarrollado esta recta final del mercado para el Málaga?
4: Yo creo que en cuanto a nombres y lo que pedía el, el técnico, sí me ha parecido un mercado muy bueno de entradas. En, en cuanto a nombres, lo que es cartel, la categoría y dificultad de operaciones, yo casi que le pongo un 9 a las entradas porque el firmar a Rubén Castro, a Villalba, a todo lo que, lo que se ha firmado de tanto nombre segunda creo que tiene un es muy complejo. Pero luego ahí el apartado de salida no, no me ha gustado tanto. Creo que la, la de Robert se podía haber rascado quizás una, una opción de compra quizás más alta. Es decir, 500 por el bono y quizás llegar a 2 millones la opción de compra. y ya sí que hace una operación, digamos, beneficiosa para el Málaga. Eh, bien con la salida de Kevin. Todavía me sigue doliendo que ha pasado muy desapercibida la salida de Paulino porque se le hizo un contrato lamentable para que fuese jugador del Málaga y se va por 50.000 euros, cuando tenía un valor mucho más alto, más el, el club, el Pachuca, estaba dispuesto a pagar el millón y medio de lo que se hablaba. Entonces, al final, el Málaga pierde un, un dinero importante, y, y esa salida a mí, la verdad, que me dejó bastante eh, tocado. Y luego, la otra pega que le pongo es la del lateral izquierdo, que no que yo creo que era primordial, firmar el lateral izquierdo en el día de ayer, y bueno, durante
2: todo el mercado, y no, y no se ha hecho. Me parece a mí un mercado bastante bueno con jugadores que la verdad que ni imaginábamos que, ponían, que podían llegar, pero no me parece un mercado de sobresaliente porque siguen quedando esa, esa, esos fallos en la plantilla, esos laterales suplentes que no tenemos, ni en la izquierda ni en la derecha, ese delantero suplente que tampoco ha llegado. Creo que es un mercado bastante bueno, pero que todavía tiene, tiene sus fallos y el, eh, en el ámbito de la salida sobre todo el, el gran problema que, que yo creo que nadie entendió fue esa salida de Calero, que era un lateral derecho que para mí era el ideal para el suplente de Juan Juanfran y que podía hacerlo a la izquierda también y no salió. Creo que un mercado bueno, pero bastante mejorable. Preguntas
1: para Manolo, que podemos ya ir eh, apuntando. ¿Por qué se sale Calero, al principio incluso del mercado prácticamente? Eh, es una de las cuestiones. ¿Y, y qué espera para, para o por qué no refuerza esas posiciones que aparentemente están más libres de, de jugadores como, como puede ser el lateral zurdo. Si es una petición de Guede en el que no quiero más laterales, o es una decisión del club en el que digan, bueno, se apuesta por eh, Olmo y es lo que hay. Caso Adrián. Caso Adrián. En fin. Eh, bueno, pues eso es un poco lo que tendremos que hablar el próximo lunes en el, eh, en el mercado, en el, eh, en el transcurso de esa rueda de prensa en la que. Eh, eh, seguramente pues, eh, nos expliquen más con más detenimiento qué ha pasado y sobre todo qué ha pasado con Narváez cuánto de cerca estuvo de ser de jugador del Málaga y cuánto de eh, de ontiveros ha tenido la operación si una vez más le hacen un ontiveros a, a nuestro director deportivo o al Málaga en el último día de, de mercado es que se pareció mucho a lo, lo
4: de ayer de Narváez a, a lo de Antiveros. Bueno, vamos incluso iba sí, me... más lejos porque Antiveros no pasó revisión médica con el Málaga.
1: Bueno. En fin, oye, eh, vamos a hablar ya un poquito del Albacete mientras que aparece nuestro compañero Ignacio Pérez, que está en el estadio de La Rosaleda. Ha hablado Bernabé Barragán. Le han preguntado al portero del Albacete qué le parece Rubén Castro. Y esto es lo que ha contestado.
7: Bueno, yo iría igual de, de, de preocupado si hubiera marcado como que si no, ¿no? Creo que, que es un referente a nivel de, de killer, ¿no? en nuestra liga, y, y es al final siempre un jugador que, que, te marca la diferencia y que siempre va a querer hacerte, hacerte gol, no vengan racha o no vengan racha. Eh, de cara a este domingo pues bueno eh, nos enfrentamos a un muy buen equipo no es solo Rubén Castro hay, hay muchos muchos otros jugadores que, que tienen un buen nivel, que tienen mucha experiencia y que y que seguramente pues nos van a exigir ¿no? en un escenario que, que, que será muy bonito ¿no? el ambiente que habla allí en, en Málaga y otra oportunidad que tiene el equipo para, para demostrar que, que somos un buen equipo que competimos bien, que, que podemos plantarle cara cualquiera y, y para seguir pues bueno, dando esos pequeños pasitos que nos acerquen al objetivo y y sobre todo seguir manteniendo esas buenas sensaciones que tenemos a día de hoy.
1: Ahí estaban las palabras. Es que, claro, eh, eh, ha abierto la la lata Rubén Castro y la pregunta ya no es cuándo va a marcar el primero, sino que ya ha marcado el primero y a partir de ahora ya (ríe) todos vienen seguidos, ¿no? Y, Y la pregunta es recurrente por todos los periodistas de cada vez que nos enfrentamos a algún equipo.
4: Sí, al final yo creo que da un poco de respeto, ¿no? El tema de Rubén Castro delantero del Málaga. Y, por cierto, García, hablando del anterior y saliendo un momento del, del Málaga, eh, ha notificado el Girona que Stuani sufre una arritmia cardíaca beligna. ¿Qué dices? Sí, y estará durante un mes de baja. Así que noticia mala para, para el fútbol español. Y sorprendente, cuanto menos.
1: Vaya, hombre. Pues nada, esperemos que, que no sea nada y que... Y que bueno, pues que se, eso se regula, ¿eh? La arritmia... Sí, que soy... pero ya hay, ya hay un mes de más. Sí, 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 es verdad, verdad. Bueno, pues nada. Eh, Stuani ¿eh? Que es noticia por esa desagradable información que nos ha contado el gran Juan Durán, que está acostumbrado últimamente a dar noticias positivas, como veis.
8: Eh, mm-hmm.
1: Bueno, hablábamos de lo de Rubén Castro. Eh, ¿Queréis escuchar también al técnico? A Rubén, a, a... a ves a, a ver qué dice del Málaga.
4: O... Sí, ponme, ponme a Rubén Luz? Alves, que es un tío que siempre eh, gusta. Además, viste muy mal, ¿eh? Eso hay que decirlo.
1: Ah, sí, tiene uno... Sí, fit... ¿no, te, no, te,
4: ¿No te acuerdas, García, que pusimos un día una foto de un entrenador que se le ha vestido poquito extravagante? Era Rubén Alves, ex entrenador del Lugo. A ver, te voy a buscar una fotillo y la pones tú para que la gente lo vea. Vale. Pues nada, vamos a
1: escuchar a Rubén Alves,
4: que ha hablado...
1: Hoy en rueda de prensa, hace un ratito, del Málaga Code de Fútbol. Vamos allá.
0: Todos creamos en él, ¿no? Lógicamente luego él tiene que hablado, mostrarse. El año practico, pasado mostró cosas hablado de, y ahora en una liga de mayores, pues bueno, eh, tiene otro reto de importante. De
1: forma, de, se cerró el mercado y ahora sí le preguntan para él.
0: Eh, Glauder, ¿no? Eh, hablábamos si de no Es posible que la próxima semana ya pueda se estar... Pueda estar en dinámica de grupo, lo que está claro es que no vamos a, a forzar ninguna situación recién incorporado, teniendo en cuenta cómo tenemos la enfermería en esa posición. Eh, y Jaime Martínez, espero que si todo va bien, esté, esté disponible para viajar. Y esta semana,
2: ¿sí que tenido más para preparar el partido
0: pensado que sea. Bueno, pues un partido duro y difícil, ¿no? Fuera de casa, eh, en la Rosaleda, que es uno de los campos que más aprietan de la categoría, que más apoyo tienen los clubes cuando juegan, cuando juegan en su estadio. Ante un Mala que se ha construido como, como un super equipo esta temporada, ¿no? Con, A base de grandes incorporaciones, de jugadores contrastados, de, de muchísimo talento en jugadores ofensivos, de amplitud de plantilla, de alternativas. Bueno, un equipo que ha variado bastante a nivel estructural durante las tres primeras jornadas. Bueno, Entendemos que, que nos enfrentamos a un super equipo ¿no? y fuera de casa. Por lo tanto, parece que va a estar divertido.
1: Pues ojalá que sea divertido y que sea bueno para el Málaga. Eh, super equipo. Nos ha calificado el entrenador del Albacete, Ignacio Pérez Hola. Rosario de la Rosaleda. Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Se me escucha bien?
1: Eh, sí, se me escucha perfecto.
3: Perfecto. Pues eh, de momento no han comparecido ninguno de los jugadores en rueda de prensa. Eh, vemos como a la, a la parte izquierda de, de esta sala de prensa de La Rosalera, se encuentran ya los familiares de algunos de los jugadores, eh, no sé si de Herbías, de Fran Villalba o de Alfredo Endialle, eh, y lo que sí te puedo comentar es que hay muchísima expectación, eh, muchísimos medios acreditados, eh, yo no veía la rueda de prensa tan llena, desde el, el último cierre de mercado de Manolo Gaspar, y la verdad que hay ganas de, de ver lo que dicen los jugadores y también imagino que se sentará Manolo Gaspar que aunque hoy no le toque hablar sobre el balance del mercado tendrá que, que responder algunas algunas cuestiones y parece que sí que va a estar porque hay cuatro sillas, son tres los presentados así que Manolo Gaspar seguramente se siente eh, con ellos.
1: Vale, eh, pues estamos pendientes ¿Me puedes enfocar a cómo está el ambiente? Aparte de ver que a ti Sí, por supuesto eh, voy a ver cómo... Eres guapo, pero no es suficiente Ahí está ¿eh? Nada, Pero esos son los delincuentes de la prensa, ¿no? Los otros <risa> no, 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 no De no, momento
3: Hay mucha gente pues, eh, listo, cuando, os, eh, cuando vea que comparecen que los jugadores, os pido paso, ¿vale? ¿vale? Okay. Y, y empezamos con la rueda de prensa
1: Vale, este señor es el entrenador del Albacete Ahí lo veis, está vestido perfectamente vale. para ir a la feria, ¿eh?
4: Sí, un entrenador eh, que es bastante buen entrenador Pero el tema de vestir tiene que hacérselo mirar Porque eh, o sea, el outfit se lo tiene que mirar para... El 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 para una caseta
2: va perfecto, ¿eh?
1: La camiseta con un, un par de, abro, de botones abrochados estaría bien.
3: Sí,
2: Pantalón sí, sí. no,
1: calcetines tampoco sí. y zapatillas tampoco. O sea,
2: lo, de
3: lo, lo, de calc- lo de los pantalones. Pues, por cierto, ¿no? chicos, Dime, Están... dime, dime. Bueno, nada, no, nada. No, 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 estaban probando los micros y era para ver si, si se escuchaba bien, pero
1: sí se escucha. Vale, vale. vale. <risa> Tú sabes que entre. No que... En... Sí, sí. Dale, dale, dale. Vale. No, no quiere decir nada. Mira, este es el número uno de de Málaga, aquí lo tenéis. Este señor se fue ayer a la carretera a esperar la Vuelta a España de esta guisa, con las patatas monte encima de la mesa, una mesita de playa o de campo para lo que queráis, con la bandera del Málaga, con una sombrilla, con la la nevera azul y blanca y solo le falta decir que empape, que empape. Me parece fantástico este señor, el gran malaguista del día. Eh, Ayer, Vuelta a España y un señor ahí con la bandera del Málaga y con todos los preparos para ver a a los ciclistas.
2: La otra silla por si algún ciclista se quería sentar un ratito. No, ciclistas
1: no se pueden bajar de la bicicleta y sentarse ahí. Ahí sería, el señor que ha hecho la foto pues será el que está sentado al lado. ¿No? ¿O crees que usa un dron? Para darse la foto el mismo. Claro que no. Bueno, pues nada, eh, pendientes de lo que pasa en esa eh, rueda de prensa, mira que tengo por aquí cositas. Antonio Muriel Maqueda, voto por el campito para el señor mayor. Y Ya van dos votitos, Juanito. Sigo líder. Así... Bien, Hoy, por res- respeto, deberíais votar el campito del cabeza. Pero bueno, pero bueno, porque sois así, eh. Nacho Pacheco, chicos, ¿hay algún entreno del equipo que se pueda ver? De momento no. Ha habido uno de sesión de puertas abiertas en pretemporada, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, para,
4: sí. Bueno, para, para aficionados, creo que ninguno ha habido todavía. Es lo que llama temporada. Para prensa sí ha habido algunos, pero para aficionados ninguno aún. Alfonso Navas, que
1: nos pregunta qué os ha parecido el mercado del Málaga. El lunes lo vamos a, a hacer más intenso, ¿eh? ese, ese comentario. Eh, Boquerón Andaluz, el entrenador del ALBA, estuvo en el Lugo, ¿no?
4: Sí, que no sí. hizo
1: mala temporada y como siempre allí lo largaron.
4: Rubén Alves llega a Lugo hace dos temporadas, cuando él estaba prácticamente descendido con Curro Torres. Él los salva en in en extremis en, en, en Vallecas. Bueno, Vallecas culmina la salvación, aunque está, creo son siete o ocho jornadas. La siguiente temporada, que es la anterior, coja a Lugo y lo mantiene en una posición pues, media tabla, sin, sin sufrir apenas, y con un equipo que para mí siempre me ha parecido muy, muy limitado. Este año, por supuesto, y tras su buen desempeño, le ofrece la renovación y él no acepta buscando una... Otro otro proyecto más ambicioso en segunda división que elige el del Albacete, cosa que sorprendió a mucha gente porque es recién ascendido, pero ha firmado mucho mejor el Albacete que
2: el el Lugo en la realidad. Sí, el tema del Albacete fue un poco poco raro, un poco anormal, porque ascendió eh, con su entrenador y y cambió de entrenador tras ascender. Se ve que no estaban contentos con él pese pese al ascenso.
4: Sí, fue una cosa rara con Rubén de la Barrera, porque dijo en el comunicado que era lo mejor que lo mejor para el club es que él no continuase en el equipo. Creo que había una mala relación, creo, entre jugadores y, y técnico. También directiva, no, no iba todo de la mano.
1: No, así no se puede, ¿eh? No. Así no se puede y menos mal que es preferible eso, a empezar una temporada y que en la jornada quinta estéis los nervios por los tal y haya un cambio de entrenador. No se puede. O se llevan bien o complicado. Ahí no, no, no arde el puro. Ignacio Pérez, nada, ¿no? Por ahora, por ahora nada. Dice por aquí Antonio por Muriel no, que por, le entrega. Por
3: ahora nada. Yo os, eh, pido paso.
1: Entrenador del la Abacete dice que parece que ha llegado de la, bandi, de la vendía Fran Gómez. Eh, comentario de Goffred Bacuayi al Fenerbahce. Oficial. Uh, no, cementerio, no. cementerio de Gofres. Bacuayi. Ay, qué grande Bacuayi, mío. Cómo nos reímos. ¿Cómo nos reímos eh, con aquellos de los cementerios de Gofre? Que te va a <risa> Y también dice Fran Alcaide, huele a. huele a entrenamiento a puertas abiertas solo para fieles malaguistas. Veremos bueno, eso habrá que verlo. No sé hasta qué punto, Fran La verdad que todavía no, no se ha comentado nada al, al respecto. Así que, bueno, a esperar, a guardar. Eh, Tengo por aquí lo que vienen siendo imágenes del entrenamiento de hoy en el estadio de la Rosaleda, en el anexo al estadio de la Rosaleda del equipo. Vamos a ponerlas para ver un poquito cómo han entrenado nuestros futbolistas. Ahí está, ahí está el avioneto. Perdón. A los jugadores del Málaga en el rondito
4: no, no habla nada, es eh. contra eh. No para, macho, qué tío
1: Ahí está, Lolo dentro del, del rondito con Ndiaye Y en las imágenes no hemos visto ninguno de los tocados porque no podemos decir si, si han entrenado algunos de los jugadores del eh, equipo, los jugadores que están lesionados. Eh, sobre todo es la gran duda, ¿no? ¿Qué, ¿Qué jugadores van a poder estar de los centrales?
2: Pues sí, y Luis Muñoz que también salió, salió tocado, si no recuerdo mal, del partido anterior. Yo habrá que ver si, si va convocado finalmente. Luis Muñoz
4: creo Yo que he hecho, en el campito, pues, si acaso. Que se ha hecho entrenamiento con el grupo durante la semana, si no recuerdo mal. Yo le
2: he metido, no. yo le he metido en el campito por si acaso. ¿Lo has puesto? Sí, me la he
1: Ya es un campito que no voy a votar. <risa> es que no, así no, no se puede. ¿eh? Así no se puede. Qué guapo cuando el Málaga daba esto, estas ruedas de prensa en directo, ¿eh? Bueno, eh...
3: pero ya estamos nosotros para darla
1: García. Ya, hombre, ya, pero. hombre. No es por desmerecer tu trabajo, pero.
3: Por cierto, eh, aparece la jefa de prensa del Madrid de fútbol con, lo, con las camisetas y la de camiseta de Alfredo Endiaye está eh, doblada, el mismo como las otras, pero puedo percibir que es el número 18 el que finalmente ha elegido.
4: Que estuvo en el Betis?
3: ¿Se ve el 1? ¿Cómo, ¿cómo, si ¿cómo, que... ¿Cómo te puedes acordar?
4: Porque es el único dorsal.
1: Digo, Juan, que ¿cómo te puedes acordar el número? tenía en el Betis,
4: tío. Ah, no, porque viene, no, no, no tiene mérito. Es que viene a FLE con Rubén Castro y tenía el 18.
1: Ah, vale, vale, vale. Por cierto, no en el Málaga de la época de Ndiaye. Pero sí algunos del Betis que estaban
3: con. Acaban de aparecer el- los eh, jugadores del Málaga. Ahí están,
1: míralos vemos la, plan- la pantalla completa, Manolo Gaspar junto a los tres últimos futbolistas
9: del Maracó de Fútbol
1: y en Endiaye, que sigue el tío sin tener frío, ¿eh? El 14 y el
9: 21,
1: si no me equivoco, son los otros dos dorsales ¿no, Ignacio?
3: Exactamente, pero bueno, eso ya se sabían, habían debutado, Así que estos son
1: los tres de los fichajes del Málaga. Que, que el Outlook es camiseta… Outfit, perdón, eh, camisetas de manga corta para los jugadores de… de, de del Málaga, excepto para el Endiaye, que por lo que sea se ha sacado camisa de manga larga.
3: Por lo que sea. Bueno, voy a quitar la cámara para que se pueda escuchar bien todo y no haya ninguna interferencia.
1: Pues ahí está la, el acto de presentación de los tres jugadores del Buenas Malaga. tardes
10: a todos, Bienvenidos a la presentación de los tres nuevos fichajes del Málaga Club de Fútbol, de Herbíaz, de Fran Villalba y de Endiaye. Eh, vamos a, a arrancar la rueda de prensa, primero recordaros que habrá otra rueda de prensa, ya estáis todos convocados el lunes próximo, en la cual Manolo hablará sobre el mercado de fichajes, que hoy nos vamos a centrar en los tres jugadores que se están presentando, y bueno, voy a dar paso a Manuel Gaspar para que sea él el que pueda introducirlos. Gracias a todos.
11: Bueno, eh, buenos días, buenas tardes ya a todos. Gracias por venir, como siempre. Eh, gracias a toda la gente del club, la bienvenida a algunos familiares de los jugadores a la cueva. Y nada, pues como siempre agradecer a, a los jugadores, darles la bienvenida. Que, que sea un año de, de éxito, que las lecciones le, le dejen cumplir con su objetivo y que que bueno que sus su logros serán los del equipo y agradecerles la, la predisposición siempre por estar en, en nuestro club. Así que nada, bienvenido y doy el paso a ustedes que, que ellos puedan contestar lo que necesiten.
10: Vamos con Paco Rodríguez, de Canal Sur Radio. Hola,
9: bienvenidos a los tres, en especial Alfred. ¿Te has encontrado en Málaga muy distinto de, de, del que viste
5: hace cuatro años? A ver. No, para mí, uh, siempre Málaga ha tenido un, un club como una, como una familia y creo que he vuelto a una familia otra vez. La gente me ha Dado un bienvenido muy grande, el club o la afición y recibido muchos mensajes. Y estoy contento de ver que la cosa va bien aquí. Juan Fernández, Radio Marca. Buenas, una pregunta un poquito para, para los tres. Eh, una si te parece para,
9: para cada uno. ¿Se le
10: considera a los mejores jugadores de la categoría? La eh,
9: afición... Un de así que me pregunto un poco cómo, ¿cómo si da uno todo eso siendo todavía en joven. A Pablo, pues eh, me pregunto un poco bueno cómo llevas a la actuación después de un tiempo que ha estado de visiones, de una temporada que no ha hecho, que no había en esos primeros minutos. Y al día de eh, hoy, para simplemente recordar a un amigo, porque los efectivos de Colombo, al día de hoy le pregunto que, cómo surge la posibilidad de una semana, se que tenían otras opciones, pero que ha habido un sentimiento del día que por la ciudad
5: y vale. uh, con, uh, con, con, uh, con el club, así lo que con la administración, que tiene que concluir más tarde ese trabajo. Gracias. He hablado con Manolo, con el club, hace una semana o dos, y estoy muy contento de, de tener esta oferta de Málaga y tener otra oferta. He hablado con mi familia. He pensado lo que siento y me he dicho que para mí creo que es mejor regresar a Málaga. He pasado muy buen tiempo aquí, creo que es un buen equipo, un buen club. Me gusta la ciudad, me gusta todo y por eso he elegido venir aquí en Málaga.
12: Bien, no, yo pues... Muy contento de, de estar aquí después de, de la lesión tan grave que tuve el año pasado, ¿no? que al final a estas alturas más o menos estaba más, bastante más fuera del fútbol que dentro y bueno, eh, gracias a Dios conseguí superar la lesión y, y bueno, muy contento de estar aquí, ¿no? ciudad grande, un gran club, buen estadio, ambiente de fútbol, así que la verdad que ahora pues a jugar y a disfrutar.
13: Bueno, a ver, la pregunta de Macho hecho a mí y te la respondo. Eh, yo el año pasado hice, hice un buen año a nivel personal la, la primera vuelta y venir aquí a este, a este gran club y, y poder repetirlo es, es una bonita responsabilidad y, y he venido para eso, para intentar mejorar lo que hice el año pasado e intentar ayudar al, al equipo, a mi compañero y a toda la gente del club para, para lograr lo que ha dicho Manolo,
2: que,
6: que este año sea, sea exitoso para todos. Eh, bueno, preguntas
9: para Fernan eh, Villalba. Te quería preguntar cómo te encuentras de esa
3: tormenta en el pie que tuviste eh, al principio de, del verano y cómo has vivido esos últimos días ahí en Tifón con, con la espera de, de la llamada
6: de la La verdad es que del
13: pie me encuentro bien. Físicamente sí que me queda un, un poquito para ponerme al, al 100% al nivel de, de mis compañeros, que ellos sí han podido hacer toda la temporada yo por ese problema y ya por cuando ya quise venir aquí no, no he podido hacerla, hacerla entera y… Y nada, poco a poco voy encontrándome mejor, voy, voy adaptándome mejor y espero ya esta semana poder ayudar al equipo en lo que, en lo que necesite y la siguiente ya estará al 100% para ponerse lo difícil al míster que, que tenga un, un jugador más para, para contar conmigo.
10: Pedro Luis, no soy
9: una opción también para formar de carrilero, de derecho o izquierdo, con que para que se puede representar, con lo que así. Entonces, como lo he dicho, se ha jugado mucho en el peso su carrera. Eh, y también tiene una pregunta para hacer. Hace cuatro años, eh, tú peleando aquí con el mano por el ascenso, eh, al final no se pudo conseguir. Eh, eh, Ves, esta temporada de una plantilla para eh, aspirar de nuevo a eso, o ¿no? quién está, a, a Shivert, eh,
5: es es este, la gran de conseguirlo que no pudimos conseguir hace cuatro años bueno hace cuatro años creo que hemos hecho una al final no conseguimos subir y para mí fue una pena y para el club también creo que este año tenemos una buena una buena plantilla creo que que la dirección trabaja para mejorar el equipo ha trabajado bien que poco a poco podemos hacer cosas buenas. La segunda es muy complicada, es muy larga y creo que.
1: Parece que hemos perdido a Ignacio Pérez. Eh, sí, definitivamente lo hemos perdido. Eh, estaba hablando Alfred en Dendialle de su llegada. Eh, y bueno, Juan, eh, al menos uno ha, ha dicho que todavía le falta para ponerse en forma, ¿no?
4: Sí, aunque habría que verlo de Villalba, ¿no? Porque al final él llega, creo que la misma semana que llega, tres días después, está jugando contra, el, eh, contra las palmas, tiene media hora de partido. Decían que desde Gijón nos decían que la lesión de, de Villalba era grave y que no iba a estar en. No iba a poder entrenar con el equipo, llega a entrenar con el equipo. A mí lo del tema del pie de, de Villalba me parece muy interesante, bien que haya preguntado Ignacio, porque era algo que daba entre, entre el jugador, clubes, y no, no quedó muy claro. Y desde Gijón seguro que se están tirando de los pelos cuando han no escuchado lo de que el pie no le dejó hacer pretemporada con ellos y que justo cuando llegó a Málaga ya estaba recuperado para empezar a entrenar con el grupo. Pues esa
1: buena noticia de lo de... eh, Pregunta Fran Villar... Esta que no lo sabía. Pregunta Fran Villar que está leyendo en el tapón de la botella del agua en el vídeo del entrenamiento de hoy. Madre mía. Complicado eso, ¿eh? Eh, Lo de Manolo Gaspar, ¿algo que haya dicho que haya sorprendido? O nada, ¿no?
4: Nada, nada. Bueno, Bueno, al final declarando un poco en vacío, ¿no? La declaración de Herbía creo que también son interesantes, que ha dicho una cosa muy, eh, muy dura de escuchar, ¿no? que es que hace un año estaba más fuera que dentro del fútbol por, por la lesión que, que tuvo y que finalmente ha llegado a recuperarse y, y a buscar minutos. Y yo creo que, bueno, es una frase dura, ¿no? Escuchar un jugador que a la edad de Herbía diga que hace un año estaba más fuera que dentro del fútbol por una lesión, siempre es algo que no, que no
2: gusta oír. Y en Día, para cerrar, pues viene muy muy ilusionado. ¿eh? Las palabras que le dijo a Saba despertaron esa, esa ilusión en la afición y hoy lo, lo corrobora. Parece que viene con ganas.
1: Sí, la verdad es que es un un refuerzo muy importante para lo que necesitamos en el Málaga Club de Fútbol, sin lugar a dudas. Y ojalá que de aquí a poco eh, esté dando el nivel que todos esperamos de él. Está por ver qué nivel tiene. Habría que preguntarle también qué nivel tiene y en qué en qué situación se encuentra eh, después de de, de de un año de unos últimos años en donde bueno pues se en una liga menor en donde a ver cómo, cómo ha estado no así que que veremos qué, qué es lo que ocurre está no sé si está por ahí ya Nacho sí, sí, sí. Ahora
6: sí, sí,
9: sí. ¿Qué le puede decir la función? ¿Sabes ¿no? que ¿Qué es nervioso
12: con esta temporada? ¿Y cuál es la receta para para toda la temporada y con paciencia en la posibilidad de partido? A ver, no, no hay receta. Acabamos de empezar, tenemos tres partidos, dos derrotas. Bueno, es normal que la gente se ponga, se ponga tensa, pero ya te digo, la segunda división es, es muy larga, eh, quedan muchos partidos. Eh... Al final, ¿qué te voy a decir? pues Trabajar día a día, lógicamente ganar partidos, estar ahí, no, no descolgarse y, bueno, poquito a poco, sacando resultados. Otro día sacamos el, el primero y sí, en Valladolid el año pasado, en la jornada 6, íbamos 15 o 16 y sí, la gente también estaba muy nerviosa y al final acabamos en primera división. O sea, pues al final ese es un poco el aprendizaje, ¿no? Eh, el Valladolid el año pasado, jornada 6, 15
9: y acabamos segundos. de
5: Godoy, Málaga hoy. He hecho toda la plenita parada con mi equipo uh, saudita, entonces me siento bien, bien de peso, bien de forma y ahora soy a la disposición del mister Sé lo que va a pasar para la partida, la partida de, 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 de domingo, pero está bien esto físicamente. da lindo. Eh, buenas, bienvenidos a los
10: tres. Me eh, gustaría hacer una pregunta en general: quizás a
9: usted que, es, que, que tiene un entrenamientos encima, pero tanto Franco como Pablo, ¿qué habéis
8: podido ver con quién es? ¿Qué os piden? Y sobre todo, que el del no la Bueno, ya hablé con
13: el Mister antes de venir y ahí me transmitió la confianza que he comentado antes. Y una vez aquí, él quiere que sea el, el jugador que, que yo fui el año pasado, sobre todo en la primera vuelta, que sea atrevido, que encare, que llegue al área, da asistencia, que meta goles. Al fin y al cabo, yo lo, lo que yo voy a intentar hacer, como tú has dicho, hay muchos jugadores buenos que pueden jugar en muchísimas, en muchísimas posiciones. Y yo también me puedo adaptar a jugar en cualquier posición que, que el mister crea que yo que yo pueda aportar cosas pues, al equipo.
12: A mí me dijo eso, que yo era un jugador polivalente y podía jugar en las posiciones que te he dicho. Y nada, pues lo mismo, que saque, que saque mi versión, ¿no? Encarar centros, dar resistencias. Bueno, al final, un poco todo, ¿no? Lo que ha dicho Fran, saquemos nuestra, nuestra mejor versión y, y así podamos ayudar al equipo.
5: He hecho, solamente, he hecho solamente dos entrenamientos con el equipo de momento, pero el míster me conoce, conoce mi cualidad y me ha dicho que que jugar mi juego y, y intentar estar unitario con el equipo. Ignacio Pérez. En mi pregunta va más para
3: Manolo Banzar. Eh, Barstrande ya la llega cedido, pero ¿hay alguna opción de que se quede la próxima temporada?
11: Sí, que subamos.
9: Es la única opción. Sí, la opción. Gracias. Sí.
10: José Criado, el español, eh, Bisóquer. no sé si. No
9: sé si. que Pablo
13: Sí, a mí me lo, me lo transmitieron, me llamaron los dos y me dijeron lo que tú me acabas de, de decir y, y estoy muy agradecido. Él cuando llega aquí y yo habla con él varias veces y, y estoy de acuerdo con lo que dice, le me tengo que poner físicamente bien, porque físicamente yo sé y soy realista, sé que no estoy todavía al 100% y estas semanas que tenemos son largas, los entrenamientos hay, hay muchos para, para ponerme al 100% y ponerme al al nivel del equipo y poder ayudar en, en todo lo que él me ha pedido. Y, y así es. Pedro Luis Alonso, Diario Sur. Para Juan y para
10: Pablo. Bueno, yo creo que ya hay tiempo aquí, sí. no demasiado. Esa que ya el equipo sin ganar en casa, comentábamos que
9: logramos con los medios, que ya han meses, son creo
12: yo lo de los 13 partidos seguidos sin ganar no lo sabía. Yo sabía que desde que había llegado el entrenador no, no se había ganado. A mí me parece anecdótico. O sea, en cuanto, vamos a ganar muchos partidos en casa, estoy seguro. Yo bueno, te digo que el domingo va a ser el primer partido que vamos a romper la
13: racha, vamos a ganar seguro. Porque el equipo yo lo veo confiado y motivado. Y, y lo otro, lo de los 13 partidos, pues no sé a qué se debe. No sé si es un tema mental, un tema de presión, pero, pero bueno, vamos a, a cambiarlo desde, desde este domingo y, y ya nos hablará más de, de esa racha.
9: Juanje. Pero bueno, bueno, te eh, quería preguntar por, por el fichaje
8: de Villanes: ¿hasta qué punto ha sido un
9: esfuerzo del Málaga y del FUR para poder tenerle? ¿Y hasta qué punto también ha habido un esfuerzo por parte de hoy, para poder
11: ir al Málaga, sobre todo del de económico que sabemos que comentando, ¿no? Claro. no ¿sí? Bueno, eh, lógicamente, cuando las la dos partes de una negociación quieren llegar a un punto, pues las dos tienen que, que ceder y que, y que hacer un esfuerzo pues eh, él ha puesto facilidades, la verdad, y y el club ha hecho el esfuerzo máximo que que puede hacer para un jugador de de esta garantía y y que teníamos muchas ganas de que que estuviera con nosotros porque pensábamos que nos iba a dar dar y nos va a dar eh, muchas cosas. Entonces, bueno, el esfuerzo es por las dos partes y y al final queriendo llegar a un entendimiento por por parte de los dos se llega.
10: Javier Bautista, Copenmálaga. Hola, soy Javier
9: Bautista. Me gustaría cómo viviste tú la salida que viviste aquí. Tenías dos años firmados. El segundo era el caso de la Censación de los Seguros. ¿Y cómo ha sido preferencia en Adán? Un club que mantiene una deuda novedad real, que le paso vendría a Málaga.
5: ¿Cómo has tú todo ese tipo de situaciones? La salida fue un poco rara, porque por la situación hemos esperado para subir. Al final no conseguimos subir. Después había problemas problema un poco económico, y al final he tenido esta oferta de Saudi Arabia, me fui allá. Pero he seguido, he visto que, que había problemas de pago entre el, el equipo saudí el club de Villarreal y, y Malaga. He visto todo eso, me parece un poco raro, pero no sé, no entiendo, no entiendo cómo puede pasar eso en el fútbol, pero es así. Y, desde mi punto no puedo hacer nada para, para cambiar a la cosa.
10: ¿Tenemos alguna otra pregunta? Félix Godoy, Malaga, hoy. ¿Esto
9: es lo que le damos en septiembre y no se ¿Cómo? Si es lo que le damos en septiembre, no se
11: va No lo sé no sé, mientras haya opciones y, y es verdad que en margen salarial tenemos por pues, el gran esfuerzo que en este caso que, que ha hecho el club, José María las instituciones eh, y todo el mundo tenemos ese margen que nos permite poder estar vivos en el, en el mercado, en este caso de jugadores que están libres y, y si no esperaremos a, a diciembre a ver qué necesidades tenemos y poder eh, apuntará a la plantilla donde creamos que sea necesario. Pero ahora mismo no tenemos ninguna urgencia, ninguna prisa y tenemos la plantilla donde la queríamos. Así que, bueno, pero sí que es verdad que, que mientras haya jugadores libres y espacio salarial, pues eh, está todo abierto. Pero al principio espero no, no tener que sentarme aquí más. A ver, Bautista. No, eh, la verdad que con el tema Horta llevamos bastante tiempo, mucho tiempo, ya lo sabe años, y bueno, parece que este, que este mercado iba a ser el mercado en el que Horta iba a tener una transferencia. Había una oferta importante. José María, el que, el que está llevando el caso, no sé si él quiere... Pre, pre, ¿Sí? Bueno, pues, sí, pues mira, el lunes él te, te va a contestar en persona y... y, y
3: el lunes va a hablar José María Muñoz. En
11: estos últimos días no ha habido ningún movimiento, ninguna llamada y ningún contratiempo. Nada, cero. Calma chicha, como se dice.
10: Pues, si no hay ninguna pregunta más para nuestros tres fichajes, eh, damos por finalizada la la rueda de prensa y vamos a pasar a la sesión gráfica, ¿vale? Muchas gracias a todos.
3: Pues, eh, se acabó la rueda de prensa, chicos. Eh, Perdona porque hemos tenido un pequeño contratiempo. Espero que se haya escuchado lo mejor posible y ahora mismo van a pasar los jugadores para hacerse las fotos
1: Pues te dejamos ahí con las fotitos a ver si nos manda alguna buena y, y a, a ver si hay posibilidad de que alguno te diga eso de sigue el programa sigue los partidos del Malaganes por dios, está muy guapo Hasta luego Ignacio Pérez Adiós eh... Bueno, algo que destacar de lo que han dicho, Ignacio, o sea, perdón, Juanito Ramírez.
4: pues Yo, si sobre quiere... todo las palabras de Villalba, que además las he titulado porque me han parecido muy atrevidas sobre el partido del domingo. La racha la vamos a romper seguro, el equipo está muy confiado, vamos a ganar.
2: Para mí las dos cosas más interesantes de, de esta presentación han sido las palabras de Manolo. La, la primera pregunta de Ignacio sobre esa esa opción de, de Fran Villalba la que ha dicho que la única opción de traerle eh, en propiedad sería con ascenso. Y la segunda, eso de que queda todavía abierto el mercado, que era una duda que teníamos todos, parece que el Málaga va a intentar hacer alguna incorporación en ese mercado de, de jugadores libres.
1: Yo creo que lo van a hacer muchos equipos, ¿eh? Eh, los del mercado de jugadores libres, eh, porque hay... Hay jugadores que, que están buscando equipo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay cositas. Eh, bueno, por lo demás no ha habido mucho, ¿eh? No, no, no ha sido una rueda de prensa en la que jugosa. podamos decir jugosa. Pero bueno, era normal. Después de. La, la, la chula va a ser la del lunes. Ahí sí que va sí. a probable que tengamos cositas, claro. Y va a hablar
4: el, el administrador judicial, que lo ha confirmado al final, con esa última pregunta sobre el tema Horta, que el lunes dará todas las explicaciones consecuentes al caso y, y tendremos explicación tema Horta, si el Málaga denuncia, si no denuncia, todo lo que podamos... Efectivamente,
1: agarrar. sobre todo teniendo en cuenta que es probable, como ya comentamos en el día de ayer, es más que probable que el Málaga club de fútbol vaya a denunciar al eh, Braga ante su eh, imposibilidad o ante su negativa de eh, de, de, de darle al...
4: A ver si lo digo bien. De, de vender al jugador. Exactamente. Veremos si al final, si el Málaga tiene el documento, que yo imagino que sí, de la oferta en firme del Benfica, que según lo que el Málaga firma es que eh, con el contrato del Braga cuando se vende Horta, es que si llega una oferta superior a 10 millones de euros, el Málaga puede reclamar esa, esa oferta, el porcentaje que tiene sobre el jugador, que aún todavía no se, no se sabe porque si es del 66, de 66% o del 33%, porque eh, pese a que en Málaga se diga que es el 50% o el 66%, desde Portugal hablan aún del 66% en, en, en bruto, es decir, eh, total 66% y veremos con cuánto termina el Málaga pudiéndose llevar, cuánto reclama y si tiene la oferta en firme. Todavía muchas incógnitas en el, en el caso Horta.
1: Bueno, pues eso será el lunes. ¿eh? Mientras tanto, pues aquí pendiente de todo lo que acontece en el Málaga Club de fútbol. Eh, vamos a ir ya con el partido, 13 horas y 7 minutos. Eh, ¿Cómo es este Albacete,
4: Juan Durán? Pues bueno, el Albacete de esta temporada, eh, hay que recordar primero el ascenso que, que tiene, mantiene un, un bloque con, con Rubén de la Barrera en, en primera RFEF y llegan a esa final de, de playoff contra el, el Deportivo de la Coruña, donde vencen 1-2 en Riazor, con todo en contra, parecía que se iban a quedar otro año más en la tercera categoría, y un cabezazo de Jordi los lo mete en segunda división, y ya un poco con el ascenso... Eh, Digamos, eh, con un fenómeno muy, muy grande de explosión, ¿no? Porque al final el, el deportivo era el era el favorito y el Albacete se, se mete en, en segunda de forma totalmente sorprendente. Ahora, en este mercado, han hecho grandes fichajes. Desde Álvaro Rodríguez, que viene del Burgos, eh, mantienen también jugadores de primera Ref. A mí, el fichaje que más me gusta es el de el de Higinio, porque creo que es un 9 que ya demostró en, en el Numancia que tiene bastante gol, que es un jugador con. Con mucho, con mucho gol, que, que llega arriba, que además eh, está muy bien complementado por Juanma García, que es otro jugador que hizo nueve goles la pasada campaña en el Burgos. Y es un equipo que no mantiene la base del año pasado, sí que mantiene ciertas piezas, como puede ser la de Digitey, que fue un, un central que, que destacó mucho, eh, ex del Córdoba. Y Manu Fuster, que ya estuvo con el, con el Albacete en, en segunda división hace unos años, eh, haciendo, dando muy, muy buen muy buen nivel, y, y la realidad es que el, el, el equipo que ellos tenían en primera refé lo que hace es que ha pasado a un segundo plano, es decir, eh, no venden pero se han mantenido en, en el banquillo. Son como los que eran titulares el año pasado, están de suplentes ahora en segunda después de muchos fichajes como el de Michael Mesa también, Ricky, Canterano de Oviedo, eh, Boyomo, así que son jugadores que nuevos. En cuanto al juego, que es lo más importante? El Albacete es un equipo que, que se dispone siempre en 4-4-2, que es la Digamos, la marca de agua de de Rubén Alves, que es un técnico que siempre ha sido fiel al 4-4-2 en todos los equipos, donde siempre eh, juega con un punta eh, definitorio, es decir, un 9, eh, tronco, como podríamos decir... eh, el caso de Barreiro en el Lugo y siempre complementado. En, era Chris Ramos, José Lu también llegó a jugar en, en el Cuadro Lucense y ahora hace lo mismo con el Albacete, pero con otros dos jugadores. Higinio, que es un 9, un killer, y con, acompañado de Juanma García, que es un complemento eh, top para, para la categoría. Y es en el 4-4-2, es un equipo que juega con el bloque muy alto, pese a, a jugar con este sistema. Eh, ataques rápidos, muy poco combinativo, tuve. Viendo ayer repetido el partido contra el West, que es un equipo que combina muy poco, siempre quiere lanzar rápido balones arriba, eh, buscar las bandas, con con Álvaro Rodríguez que tiene muy buena llegada, eh, porque eh, Manu Fuster y Michael Mesa ocupan las bandas, pero siempre se meten por dentro para dejar carril a a los laterales, y que luego los, los pivotes del equipo... Bajen, como es Chea es el que ocupa las plazas de los laterales cuando suben. Algo parecido, para que nos pongamos en contexto a lo que vimos en el Málaga, en Miranda de Ebro. Cuando subían los laterales Javi Jiménez y Juan Frank eran escasos generales los que ocupaban el puesto de banda para no perder el, el equilibrio del equipo. Y con Albacete pasa igual, es un equipo que lanza mucho con los laterales, muchos centros al área en busca de Higinio. De y lo que una de las debilidades que le destaqué el, el, pasado, el pasado día fue que eh, sufren mucho en las transiciones rápidas es decir, cuando Albacete eh, pierde el balón en posiciones altas del campo no está totalmente equilibrado y con balones en largo, si consiguen dar los dos primeros pasos y romper la primera línea de presión, eh, cuando cuando pierde el balón, eh, se llega muy muy fácil al área área rival porque hay mucho espacio para para correr y muchos jugadores a los que lanzar por ejemplo, el el Huesca le hizo mucho daño con con la velocidad de de Abdukante en en punta y fue uno de los, de los principales eh, maneras de, de hacerle daño. También es un equipo que sufre mucho sin balón. Eh, necesitan sus pivotes de, de fútbol. Son Ricky, Michael Mesa, son jugadores que no son eh, digamos, eh, hechos para, para defender a, a jugadores, para correr detrás de la pelota, sino que se, son mucho mejores cuando, cuando la tienen ellos en su posición y es un equipo que sufre mucho. dite y Boyomo, la pareja de centrales, a mí personalmente me parece eh, dos jugadores que tienen unas condiciones físicas muy buenas para ser centrales en segunda división, pero que al ser debutantes ambos, o no haber tenido una dilatada experiencia en la categoría, aún son eh, cometen muchos fallos de, de, de gran alcance, y como son centrales, pues un fallo de un central se nota mucho más con fallo de un delantero. Por lo que eso es un poco sobre el Albacete. Yo creo que el Málaga, para poniendo en contexto lo que creo yo que tiene que hacer el Málaga para ganar Albacete, es tener el balón. E intentar jugar en, en campo rival lo, lo máximo posible y sobre todo intentar eh, tapar a, a Ricky. Eh, en caso de que el Málaga tenga el balón y juegue en campo rival, tapar a Ricky, que es el siempre el iniciador de juego del, del Albacete en estos partidos e intentar que Juanma y Ginio no se sientan cómodos arriba, es decir, que no tengan que no ocupen balón con, con facilidad. Importante tener un marcaje fijo a Ginio de uno de los centrales estando... Eh, Asfixiándole cada vez que intente recibir la, la pelota, y yo creo que eso es un poco el, lo que debe de hacer el Málaga contra, contra un Albacete que se ha mostrado muy sólido en estos partidos y que, y que tendrá que hacer el Málaga un partido muy serio para, para ganar al equipo. Aunque personalmente me parece un equipo cuyas individualidades destacan, eh, de, eh, no, no son muy altas las del Albacete, las individualidades. Me parece un equipo quizá un poco plano para lo que pide Segunda División, plano también en el juego, porque no, no tienen digamos es ingenio en tres cuartos de campo que le puede marcar diferencias en partidos cerrados y a mí es un conjunto que creo que ha empezado muy bien por el hecho de ser un, un bloque muy sólido y de haber tenido efectividad en las áreas y de que sus rivales no la hayan tenido en la suya pero yo creo que es un poco un... Y porque por ha jugado los dos en casa, ¿no? Bueno, sí, ha jugado dos partidos en casa, uno fuera gana, uno, eh, gana contra el Lugo 1-2 eh, empata en casa 0-0 con el Burgos y gana 2-1 al Huesca y la, la, la realidad es que el, el Lugo, desde Lugo y desde Huesca se hablan eh, miserias de sus equipos cuando jugaron contra el Albacete, que yo creo que es algo importante. Ningún equipo ha perdido contra el Albacete jugando bien. Y eso dice mucho de, de lo que es el Albacete a la hora de, de enfrentártelo, de que cuesta mucho hacer un buen juego y también de que si el Lugo o el, o el Huesco hubiesen encontrado un día acertado, yo creo que hubiesen por lo menos rascado, rascado un punto en ambos encuentros.
1: Bueno, pues eh, hoy no nos ha metido las cabras en el corral nuestro compañero Juan Durán eh, con respecto al equipo rival del Málaga Club de Fútbol. Vamos a ver si luego no nos equivoca. Esperemos que no y, y que nos ayude eso a conseguir eh, puntos. Un albacete balonpié, que eh, sea como fuere, es un, un equipo más que interesante, que, que ha hecho cositas en este año y que, y que por supuesto, pues hay que estar pendiente de, de todo ese trabajo que le ha llevado a subir a, a la primera división, a la segunda división. Vamos a ver qué, qué, es, eh, qué, qué, qué hace eh, con, contra nosotros. Voy a leer mensajes, dice por aquí eh, Juan Díaz Horta, al final nada, ¿no? Correcto. Eh, también dice Viajero Mochilero, lo mismo la rueda de prensa del lunes, porque podría llegar alguien antes de esa rueda de prensa. Puede ser. Fiel Balagista, dale a los campitos, Kiko. Ahora, pues. Boquerón Andaluz dice: Higinio es del Numancia también. Sí. Eh, y dice Alexito que cuando se presentan los fichajes, Alexito ha llegado tarde. ¿eh? Si te lo digo.
4: Hay que levantarse antes.
1: Hay que, yo entiendo que esté de, todavía de vacaciones o lo que sea, pero hay que llegar un poquito antes, por lo que sea, ¿eh? también te lo digo, por lo que sea. 13 y 16 eh, minutos, hemos hablado del rival, nos queda en un ratito hablar también del árbitro. ¿Hacemos campitos? Campitos,
6: campitos,
1: campitos. Campito. ¿Cómo estáis fritos por cantar campitos, eh.
2: La campitos. porra de los
1: campitos. Claro que sí. Vamos con eh, los campitos. Con el gran Francis Rumba amor Que no ha aparecido hoy, ¿eh? Y claro. me preocupa, ¿eh? Ahí está. Campito. de los partidos. La porra de los campitos.
9: Así como campito, campito. Bota uno de los campitos y siempre me esforzé.
1: La porra de los campitos. Son cuatro posibilidades. Son cuatro siempre los equipos. Campito, campito, campito. ¡Pito! La
4: porra de los campitos. ¡Campito!
2: No, sí, mazo.
9: Que son cuatro los campitos, siempre ante los partidos, la porra de los campitos. Los
1: campitos. Ping, ping. Me vuelve loco ese final, ¿eh? el ping-ping. Ese final me, 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 es que me pone, me vuelve loco, como diría Luis Enrique. Ese final, por lo que sea, me pone cachondísimo. Mira. Los de Málaga están cachondísimos. Claro que sí. Bueno, pues vamos a lo que vamos. Los campitos. No tengo aquí ni bajado los campitos ni nada, sino del puro, ¿eh? No. ¿eh? ¿Quiénes han participado hoy en los campitos, niño?
4: Eh, nosotros tres. Y Fierma Y eh, Fierma Uy,
1: Fierma por lo que sea, quiere que le damos hoy fuerte y flojo, ¿no? Sí. sí. Porque ha ganado un, un oyente, ha ganado un campito, ¿eh? Pero los votos que aquel que ha ganado de verdad ha sido Sergio Ramírez que acertó un año una semana la semana la primera la semana los capítulos. pero los demás por lo que sea no no han sacado nunca nada ¿eh? así no, que bastante no, malos somos. sí 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 hombre vamos a ver aquí todo lo que no sea que gane el mío ya me parecería un error morrocotudo que no me votéis pero bueno hay cuatro posibilidades que dice la canción, los cuatro campitos. Uno ha hecho Juan Durán, otro lo ha hecho Ramírez, otro lo ha hecho la Laguista y otro lo ha hecho el que va a ganar, que es les habla, Kiko García. Vamos a, a buscar los campitos, vamos a buscar a los cuatro diseños de campos que ha hecho nuestro compañero Sergio Ramírez eh, sobre los once que nosotros le hemos propuesto. Que están mezclados, también con lo digo, ¿eh? A ver. Campito 1. Este. Alineación 1. ¿Quién ha hecho esta? ¿Quién ha puesto Buenas tardes. El Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿Qué tal? Sí. Mi campito, el number one, que además va en correspondencia con el número del que voy a quedar en la tabla de hoy. Ni de Mano Re, Mano Reina, eh, García. Mm, ciencia. Mano Reina en portería. Lateral izquierdo para Javi Jiménez. Parejas centrales. Juan de Escasi. Juan Fran por derecha. En día Y. Como pivote, Jozabeth, Luis Muñoz, Alex Febas, Fran Sol y en punta Rubén Castro con, bueno, con Fran Sol también. Explicación sencilla, nadie quiere ver a Genaro. Puesto más de ayer. Ya está, así que no hay más y luego casi central, ¿por qué? Porque es el único que te puede cumplir en ese puesto. No hay más. Javi Jiménez, Juanfran, incuestionable. José Luis, Febas como 10, eh, impresionante. Gallar yo creo que merece eh, un banquillazo después del partido Cristian Miranda que pese a que mucha gente lo ve muy bueno yo creo que hizo un partido eh, que con balón fue malo luego sí es verdad que saldó lo saldó bien con con esas faltas y esas asistencias y luego en punta incuestionable Fran Soli y Rubén Castro que además vienen los dos de Mojar
1: Tu once es imposible es que lo, lo digo así o sea, si tú juegas a quedar bien con el público lo veo bien pero no. tu once como tal es imposible. Porque En día no, es que, es que, no. no va a jugar. Es que en eh, día va a jugar. Pero primero, en Día no va a jugar. Yo
2: pienso que en día va a jugar. Va en a jugar Dialle, la seg- en la segunda parte. En Día no va a
1: salir de inicio. Y el que no va a jugar tampoco va a ser Luis Muñoz. Es que está lesionado. Que, que, que si no va va que a que a ha pero, ¿Pero cómo se te ocurre poner a Luis Muñoz? Si Luis Muñoz está lesionado. Que si va a jugar,
4: hombre. Que no, hombre, que no. Que Luis Muñoz está lesionado que no no entra con el grupo, pero si mañana entrena, va a jugar.
1: ¡Que no! Bueno, tú por lo que tú quieres, pero para nada, ¿eh? Para nada. Este once este no lo votéis porque es lamentable, ya os lo digo. Bueno, eh, el once de Juan Durán. Eh, os lo ha presentado, lo ha defendido como buenamente ha podido, porque hay cosas indefendibles. El campo 2.
2: El campo 2, y seguramente ganó. Otro lo ha
1: puesto Luis Muñoz, madre mía. <risa>
2: Campito 2, que es el mío, con Manolo Reina en portería, Juan Frank y Javi Jiménez en los laterales, Juan de y Genaro de central. Yo creo que va a repetir con Genaro ahí, pese a que el último partido pues no fue el mejor de Genaro. En el centro del campo, Luis Muñoz con Casi A las bandas yo creo que Feba va a partir por izquierda y callar por derecha. Y arriba los dos killers, eh, Fran Sol y Rubén Castro. La explicación pero es...
1: Yo, yo digo que este, este campo es parecido al mío porque mi diseño es otro pero es parecido... ¿En qué momento se te olvida Jozávez antes que Luis Muñoz? Es que Luis Muñoz está lesionado toda la semana. Es que no entiendo por qué lo ponéis.
2: Nada. En todo caso, si, si me quitas a Luis Muñoz, me tiras a Ramón. Pero Josávez no creo que juegue ahí retrasado, ¿Sí? casi en un doble pivote con el caso ¿Pero si jugó el otro día? No le veo, no le veo. Madre
1: mía. ¿Vosotros qué partido? Cuando estáis jugando, cuando estáis jugando el Málaga, ¿qué estáis haciendo? ¿Tocando? ¿Jugando a la Play? <risa>
2: No, no, yo lo estuve viendo, lo estuve viendo el otro día, pero Josavete es un, es un jugador que para mí, para el pivote, no sirve.
1: Qué fácil me lo ponéis todas las semanas, niño. Qué fácil me lo ponéis, la verdad. Este es el campo 3, que es el que ha puesto Fiel Malaguista. Eh, ha puesto a Reina de Portería, Juan Fran y Javi Jiménez en los laterales, casi Juan de... En Diage Ramón. Perdona que me ría, Fiel Malaguista, pero no se cree nadie que vaya a jugar Ramón en Diaye. Eso, esa pareja, al menos esta semana, no va a ser Feva Gallar, que lo pone todo el mundo, Rubén Castro, Carl Fransol. Los cuatro esos repiten casi todos. Pero Ramón, en DI, pero, pero, pero Fierma Lagista, que yo te quiero un montón, pero por lo que sea, cabeza, te estás pasando. No, no no
6: no, no, no.
1: no, no, no. Dice aquí Fierma no, 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 no. En DI, titular, dice Ale Gómez. Eh, José B, fuera. Correcto. Dice aquí, oh, Kiko, hoy ganas de cabeza, voto la alineación 4, ¿ves? Ya hay otro voto sin decirla, ¿eh?
2: Sin Se enteran decir... de que eres tú el de la 4 y te votan. Qué vergüenza.
1: Claro, yo llevo tres votos ya, antes para empezar, ¿eh? eh bueno, eh, ese es el voto, el voto, la alineación de Fiel Malaguista Me gustaría, yo la firmaba, pero por lo que sea, no va a ser. Y luego la mía, que es la que va a ser, con Genaro de central, porque no queda otra. Juan de Javier. Sí, Jiménez. sí, sí, Juan, claro, queda ¿eh? otra,
4: queda otra, ¿eh? Sí, claro. queda otra, García, queda otra. Queda otra, es casi. Sí, queda otra. Claro, quitas el medio
1: pivote, el pivote defensivo titular, te lo quitas. Claro, vale, está muy bien. Sí,
4: sí, para poner, poner el titular.
1: Jozávez de casi, Febas y Gallar en las bandas, Rubén Castro y Fransol. No me parecería justo que jugara en Dialle con dos entrenamientos, también te lo digo. Ahí sí te pareció
4: justo que jugara Villalba con dos entrenamientos? No, tampoco. Ah, vale. ¿Pero, pero lo suplente, hizo?
1: Sí, suplente sí, pero no titular. Yo veo que veo primera parte, 2-0, cambio, sale Jozabel y entra, y entra en Diaye.
4: Claro, y juega con es Casi, Genaro y en Diaye. Claro. Ah, vale, bien, bien. A lo que le hace
1: falta de sujeción, que no tenemos.
4: Ya, yeah, ya.
2: Yeah. Pero vaya, no. que. El... Nah, es lamentable, por favor. Bueno. Jozabel ah, es casi doble pivote, pero bueno, eso es una aberración. Bueno,
1: venga, vamos a, a, lo, que, a lo que vamos. A
4: los votos.
2: Si, si sube Juan Prime y Javi, ¿quién. ¿Quién sostiene al equipo?
1: Casi.
4: No, no, casi se va al lateral.
1: Si sube Javier Jiménez, casi va al, a taparle.
2: Claro. ¿Y quién es el pivote sí, en ese momento? Pues le pasa a Ah. Se pone Rubén Castro de, de pivote. ¿Pues sabéis lo que es un
1: pivote? Pues ya sabes. Eh, a ver, este viajero mochilero ya lo he contado. Espera, voy para arriba que igual hay algún voto. Dice. <risa> Franco me dice: bu- Buena flipada el 1.
2: El mejor comentario.
1: Hugo, este tiene más sentido, hombre.
2: Ese lo ha dicho el mío, ¿eh? Ese lo ha dicho el mío. Es un voto para Rodri
1: mío. Santos. Sube, su- 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 el...
2: ca- Tengo un voto arriba, de ¿eh, García.
4: un ¿Pues comentario? Sí. Mira, mira, espera, te lo enseño. Lo tengo aquí apuntadito.
1: Ah, aquí está, aquí está. Mira, es que voy a empezar aquí, perdona. Eh, voy a empezar aquí. Mi porra 3-0. Los 3 de Castro que no sé quién fue el último jugador del Málaga que marcó un hat-trick y mi campito es para Juan Durán. Madre mía. ¿Pero cómo
2: para Juan Durán? Es que votan por nombre. Sí, no no, no, es que no lo has visto, no, lo has visto, no
1: lo habíamos puesto sí. ni el campo. Fiel o sea, se, llama, y...
2: se llama criterio, chicos.
1: Voy a ganar si Kiko no hiciese trampas. Hoy solo una posibilidad, mi campito. Alecito dice, esa me gusta. Eh, Luis Muñoz está lesionado, ¿no? Dice Dari Bandera, sí, no lo, no, no lo contéis que no va a jugar. Viajero Mochilero, Gallar es titular de los mejores de Miranda. Fran Gómez dice lo de la flipada. En día ya no va a ser titular. Fiel Aguista, ¿cuál es el tuyo? El Campito 3. Viajero Mochilero. Gallar hizo mal partido. Pues el día que haga uno bueno, dice, viajero, sobre tu Gallar, Gallar hizo
4: mal partido. Lo único, lo único que
1: lo, lo, lo tapa con, con su toda la También te lo dice Hugo, pero este chaval que partió vio en Miranda. Fiel Aguista dice, vais a flipar. El mío es el mejor, sin duda. Alesito 33 dice: No creo. Eh, Buena flipada el 1. Hugo, este tiene más sentido, hombre. Eh, Rodríguez Santos vota el Campito 3, que es el de Fiel Malaguista. Venga ya. Grande Rodri, es que lo conoce seguro. Josabé jugó el otro día y siempre es el peor, dice Hugo. Hugo dice: Ramón antes que Josabé siempre. Eh, Boquerón andaluz dice: Josabé, puf, el horchata. Eh, Ale Gómez dice, Josavé fuera. No, 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 dice Fiel Malaguista. En día DIE titular dice Ale Gómez. ¿Cómo que no, Kiko? Pues como que no. Dice, pues ese es un pedazo de once, aunque no se vaya a hacer, dice Hugo. Eh, Viajero mochilero, Kiko y de cabeza, voto la alineación, 4. Eh, Mario Esquifarero dice voto el campo 3. O sea, ya, ya tiene dos votos Fiel Malaguista. Eh, Otra flipada el 3, dice Fran Gómez. Fiel Malaguista dice, no, 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 viajero. Eh, Franco me dice, se lo podéis. Muy fácil a Kiko. Ale Gómez dice, vamos a ver. Fiel Malaguista dice, por favor, viajero mochilero, me decepcionas, ¿eh? Rumamor dice, buenas tardes, acabo de llegar y puse mi campito número 4 aquí y en Twitter. ¡Vamos! Le llevo cuatro votitos. Hugo dice, esta es la que va a salir segura aunque no me gusta Jozabeth del sangre horchata. ¿Ves? Pobótame, pues me Hugo. Eh, fiel Malaguista, no me traiciones, amor, Lo siento, está, está traicionado ya El Boquerón Andaluz dice eh, El 3 solo tiene a Ramón por Luis, estaría perfecto Por cierto, Ramallo está lesionado también Sí, sí. Eh, Viajero Mochilero, Fiel Malaguista, ojalá sea la tuya Pero para esta semana lo veo precipitado Dice ale Gómez, sois unos máquinas Andrés Caro no está para ser titular Me parece el futuro de esta defensa Es que no está, está lesionado también Boquerón Andaluz dice la 3 O sea, 3 votos Raúl Rueda dice, el campito 4 es el mismo 11 de la segunda parte del Málaga contra el Mirandés. Sí, porque por eso va a ganar. Villalba no lo veis capacitado para ser titular, es que ha dicho él que no está ni para eso. Alex Gómez dice, Fran Gómez dice, voto el 4 es el único consentido. Gracias Gómez. Dice fiel yo ya tengo dos votos, equipo eh, apunta. Te, tengo tres apuntados. ¿eh? Dice Raúl Rueda voto el campito 4. Vamos, 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 vamos. Eso está hecho hoy. Dice David Maestre. Voto el 4 sin ser la que yo pondría. Eso es, eso es. Sí. Eh, Miguel dice Campito 4. ¡Vamos! Ferret Barnett dice voto el Campito 4 para no perder la costumbre. ¡Vamos! Esto está ganado. Práctico Javier Gutiérrez. Creo que el 1 es el que más se parecerá a lo que veamos el próximo partido. Vale. Un abrazo. Dice Alonso 31, buenas, votos por el Campito 1. Uy, se pone segundo ahí, Juanito, ¿eh? Le está ganando a Fiel Malaguista.
4: Juan Martín,
1: es verdad, he votado a Juan Durán sin ver el Campito. Creo
4: que será el de Kiko. ¡Vamos! Sí, pero no, 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 no. Es, es verdad, es... he votado a Juan Durán. Ya está, se corta. Qué,
2: <risa> ¿Qué, qué vergüenza, ha votado, qué es?
4: Habría bueno, que quitar ese voto. Vamos a ver, si tú votas... Si, mira, esto es muy fácil. Tú vas a votar a las elecciones y tú metes el, el, el votito de Juan. Luego Juan llega a la presidencia y dice, subimos los impuestos. Ya, yo que hubiese votado a Kiko porque voté a Juan me sin verme... Me... Pero ya vota a Juan. Ya sé que el voto no sé se queda. Igual. Si el malaguista,
1: nada va a ganar Kiko. Claro, ¿ves? Juan Carlos dice, si Gallar ha dado asistencia y hace mal partido, ya me dirás que haga mal partido siempre. ¡Voto el 4! ¡Vamos!
4: Eso, 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 que, eso que habéis dicho no tiene nada que ver. Michael Dula dice, voto dos. campo
1: 4. macho, gracias. ¿eh? Sé que sabéis mucho de fútbol. Buenos días, malaguista, dice Manuel Heredia. Creo que el último jugador que metió tres goles en un partido... Fue contra el Rayo Vallecano y fue un jugador marroquí. ¿Y qué no se llamaba? al
4: Hadawi. Al-Jadawi, Bueno. Eh, el al... ja.
1: El-Jandawi. El-Jandawi, eso.
2: El-Jandawi, grande.
1: Alex Gómez, mi voto para el 4. Pero comentar por qué no damos una oportunidad a un jugón como Jaitán. No, si nosotros no le damos la oportunidad, se la tiene que dar el entrenador. Fero West dice, siento traicionar mi amistad con Daniel Ramírez, el mejor extremo de OKG. Pero voto al Campito 4 con todo el dolor de mi corazón. Vale, fellowes Gracias. Qué
2: vergüenza, Felo, qué vergüenza.
1: Dice Mongolo Gaspar el 3. No sé, vale. <risa> Dani Bandera dice el 4 es el único con sentido. Vamos. Llevo 14 votos. Pero eh. qué sentido, José. 14, eh? 14 de votos, votos
4: llevo. Por favor. García, el, Liga, el
1: último jugador que meto tengo en un partido del Málaga, creo que fue el marroquí ¿sí? Gar- García,
4: no te lo voy a decir yo, porque ya lo sabes, pero tú has participado en todos los campitos... Y aún no ha aceptado ni uno, ¿eh? ¿eh?
1: Bueno, pero... pero...
2: Ver? A ver si aprendemos. Ganan
4: gana, gana mucho aquí, pero luego aceptan sí, poco. Vale eh.
1: Igual. Dice Raúl Mesa, yo voto el Campito 4, pero esa alineación no me cuadra mucho. Pues
2: entonces vale. no lo votes. La mía sí cuadra.
1: sí cuadra. Vamos, cero votos, Ramírez. Cero votos, Ramírez. Qué me daría vergüenza. Gu- gu- ¿eh? Qué
2: vergüenza. No, el
1: Campo 4 es el que más sentido tiene. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Raúl Mesa dice, aunque... Aunque haya ganado el irandés Madre mía A ver, ¿dónde estoy? Aquí Alex Gómez Alex Gallar, máximo asistente de esta liga, Recordar este mensaje Dice Israel Guerrero Israel Guerrero ¿Podéis poner los lo otros campitos? Sí, sí,
8: claro ah, Es el... que ha dejado el
2: suyo, ha dejado el 4 No, pero sí, ese es el 3 Nada, es el...
1: igual Ignacio Pérez está ya aquí con nosotros Salve Aguilar también, ahora, ahora que vote eh, ese es el 3, este es el 2.
2: Este es el bueno, este es el que, el que hay que votar.
1: Sí, sí, el que no ha votado a nadie. Es
2: que, vale. Mira, casi Luis Muñoz de pivote y Este fíjate. es el uno
1: con la fumada de día ayer, Luis Muñoz. Qué verdad, este qué la verdad. Verdad.
4: Juan se ha vuelto. Cuenta la fumada el, el domingo a las 3 y cuarta de la tarde. Correcto. Va a ser okay. el indie de titular.
1: Eh. Dice Fiel Maraguista, ojo, oh, ojo. Oh, oh. Qué tramposo eres, Kiko. ¿Tramposo por qué? Pero si no he hecho Pero nada no, hoy. No,
2: sí, no he eres hecho tramposo, nada. Kiko. Pero que si ganando... empezar.
1: 16, Antes de empezar, 3 si votos llevo 12, ya. Si llevo 12 votos más que los dos estos pringados que llevan cuatro, bueno, tú ya ni encuentres, tú estás fuera de categoría, tú estás ya, venga ya, venga ya. Rojo.
2: Antes de empezar, llevaba tres o cuatro votos ya.
1: Tres votos, sí. Eh, Israel Guerrero dice: Pero por lo que veo, el más razonable es el 4. Perfecto. Pero nada, no, pero, pero eh, según Fiel Vista, soy tramposo. Vale, vale. Todo el mundo sabe quién acertará. Seguro que a Gede le da por innovar. Dice vieja Por eso Raúl, yo, yo, wow. yo
4: inno, innovo en mi 11 porque va a ser el de Gede. Yo por sí, preferir, la
1: prefiero la de Juan, por ejemplo. Pero creo que la más probable de ver es la de Kiko. Claro, sí. de esto se sí, trata sí, este sí. juego. Sí, Raúl, pero siempre,
4: siempre la más probable es la tuya, García, pero siempre falla. Explícamelo. al final.
1: Dice Alex pues... Gómez, ¿qué os parecería un mediocampo con Feba Ramón en Dialle de media punta a Gallar y arriba a los Kiles? No lo veo. Dice Ignacio Pérez, club oficial de tal, yo voto el 3. Grande. Ya vienen los amiguitos de Juan Durán a los que ha estado mandando un mensaje. Votadme, votadme. Julio Castillo dice Campito 3.
4: Pero sí, sí, el 1, García. Sí. <risa>
6: no, vale, 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 vale.
1: Entonces, pues entonces los campitos... Eh, ha sido Fiel Malaguista el que está llamando a sus colegas. Ah,
4: vale, vale. Eh,
1: Antonio Romero, Gallar mal partido. Según las estadísticas de Sofascore fue el mejor eh, Luis Carlos Pérez, capítulo 3, pero cambiando Ramón por Luis. Eh, voto al campo 2. Sin
4: Comienza ser familia de Dani,
1: Cristian Ruiz. Pero bueno...
4: Comienza la remontada. Ah, no se cree nadie que no sea familia, Cristian. Eh, <risa> ¿Tú, ¿Tú cuál campo votas, Ignasi? Eh, necesito ver otra
3: vez el campo 3, que es el que más me, me ha parecido. no verlo. No,
7: el
3: 2 es... Es que cualquier adinercia en la que esté en Diage me parecería no, no. extraño.
2: No, no, yo no he puesto en ayer.
3: Ah, bueno, cuando aceleré es la de Dani.
2: Esa es la 3. Es
3: la 2. La 2 es la, la que
1: dos. Esa es la
3: 2. La 2.
1: La que, ¡Que Luis Muñoz no puede!
2: Que sí puede. Ah,
3: que sí puede, hombre, llega. <ríe>
2: que sí puede. <ríe>
3: a ver, es que eh, tengo un problema. Yo no, no votaría ninguna básicamente por una razón. Primero, creo que en Diage no va a jugar, creo, de titular. En la mía no está en Diage. Y te voy a matizar la tuya. La tuya es lo mismo que puso el Málaga otro día. Sí, el único cambio es eh, el tema de, de JB. Pero es la misma alineación con la que salió en la segunda parte. Y Guede nunca, nunca repite. Entonces yo creo que va a jugar Ramón con Escasi en el centro del campo y
1: Genaro de su sí. de defensa. Yo creo que Sabe va a repetir, pero bueno, ya el domingo me lo diréis. Pero yo no, yo no
4: entiendo cómo podéis. Cómo, a, apunta cómo... ese voto,
2: García, apunta ese voto de, de ya, ya, ya.
4: Que no entiendo lo del día de ayer porque lo tenéis como que no va a jugar cuando es que el, el otro jugador que jugaría es Genaro. Ah, es que yo, yo, creo, yo creo. No, no, pero si no hablo por Raúl, digo por. Eh, hablo con vosotros. Que, vamos a ver, si yo fuese el entrenador del Málaga, yo por mi, por quitarme a Genaro, pongo a, a mi tía si hace falta. Vamos a ver, que lo importante que lo que juegue en Diagé es que no juegue Genaro, que no te dais cuenta. Que lo que te, en día ayer, que, que lo que te hace en Diagé es que no juegue Genaro, por eso es que tiene que jugar en Diagé. No si Genaro que, va a jugar seguro.
2: claro Un Una cosa así. es que tenga, una cosa que tenga que jugar y otra que quede vaya a poner con dos entrenamientos claro. a en Diagé de
1: titular. Correcto. Eh, una cosa es que a ti no te gusta Genaro y otra cosa es que no le gusta Gede. Son cosas distintas
4: también, ¿eh? Vamos bueno, yo creo, que, yo creo que a cualquier persona que siga al Málaga mmm, no le gusta Genaro. Vale. Por lo que pues, hace en el campo. Pues, pues para sí, claro. mí Genaro...
3: Es un jugador que, que da cosas distintas. Sí, te da un penalti sin, un
4: sin sí. balón de por medio en el minuto 70. Distinto que los demás, totalmente. Es, es, está sí, bien, está pues bien. yo a Genaro
1: jugador, le, veo,
3: le veo cositas. Sí. No. Pues, pero no. es, le, yo también le veo cositas siendo medio centro defensivo, no central. Pero, claro. Si le si pone a otro bueno, jugador ahí en no es
1: déjame déjame que siga, niño, que hay muchas cosas aquí. Dice aquí un señor, Raúl Rueda, que este no puede votar porque ha votado antes. Voto el 1.
4: No, yo diría que no ha votado antes, pero igualmente lo reviso. No, no, no vale. ha votado. No, no, no. Mira, mira.
1: Raúl Rueda, si lo he buscado aquí, mira. Aquí está. Raúl Rueda. ¿Lo ves? ¡Anda! Ah,
3: no, pero encima te había votado a ti.
4: García, por qué ah, te no, duele que cambien de opinión? No, después de mi argumento. Que no vale.
1: Es que, claro, tu argumento de antes de que yo
4: voto a un tío porque él, el partido
1: no sé qué, y luego cuando llega sube lo de la yo me tenía que haber votado al otro, eso ya no te vale, ¿no? Vete a acostarte, chaval, que de, te falta mucha calle para discutir conmigo. <ríe> Te falta bastante calle. A ver, eh, dice, por cierto, Raúl Rueda, la próxima te dejo un partido sin, sancionado, ¿eh? José Luis Rojas, no os quejéis, si gana aquí invita si, Pescadito con el, si Enseguida, vamos. Sí, ah, Ale Gómez, el más razonable es el 4, pero el que más ilusiona a Rosaleda el domingo es el 3. Claro, pues entonces, el más razonable es mi voto. Vale, Ale, gracias. 18 votos llevo ya, madre mía. Si es que debería de... de yo, yo debería de participar fuera de competición.
4: Sí, sí, no pero, que, pero bueno, el día, el día, el día que acierte una once de Guedes, pues te, te diríamos, ¿verdad, Kiko? Manuel hasta, pero... Heredia.
1: Estoy contigo, Kiko, con tu campito. Yo creo que los tramposos son tus compañeros que no quieren que no, ganen, que no ganen nunca, claro, ¿eh? Muy bien. Otro más. Otro voto. 19 ya. Si sí, es que no. Julio Castillo. Prefiero soñar con Dialle titular que tener a Genaro de central. Viajero... Hombre, soñar con Dialle, Hombre, cada uno que se moja con lo que quiera. Viajero Mochile dice. Alex Gómez, me encantaría ver Varios partidos seguidos. Lo fliparíamos. Álvaro Acuña. Voto el 1. Juanito, deja de llamar a la gente.
2: Que Juan tenga más votos que yo. Pues el, con el 11 más la, tan lamentable que ha hecho. Raúl Mesa,
1: el hermano de Roque. Yo voto a que se gane el domingo y romper la mala racha, la verdad. ¿Qué mala racha? Si ganamos el otro día.
4: Mala bueno. racha de la casa. García. 13 vale. este partidos.
3: 13 partidos
1: sin ganar en casa. ¿tú? Alfonso sí. Navarro, campo 4.
4: Alfonso 20. ha votado ante a mí, ¿eh? No. <risa>
2: el web 91. Dani Ramírez <risa> se
1: dedica a seguir los cánticos de la grada de animación. Puede ser una explicación a su campito.
2: Mi campito es el mejor del de,
1: área. De la... Algo me genaro muy profesional, pero no da seguridad. Que lo flipas. El que ponga en su alineación a Andiaye fuma apaleado del malo. Juan Antonio dice: Campito 3. Hombre.
2: ¿Qué no, el claro, no, si, si le ponéis el campito ahí en eh, la imagen, pues votan a
1: ese. ¿Este quién es? ¿El, el del oyente?
2: Sí.
4: Sí, vale. lamentablemente sí. Ya, si quieres, si quieres un voto, lo deja contar, aquí nos quedamos tú y yo.
1: Braga dice, servicio de atención al cliente, yo, por quitarme a Genaro, le pago el ferry a Benquemasa. José 03, el 1... ¿Seis votos, Juanito? Cristian dice, yo a Genaro lo veo titular en el centro de la verdad, pero en el centro del banquillo. Voto para Durán. ¿Siete? ¿Siete? Eh, Raúl Rueda otra vez. A mí Genaro no me gusta, pero creo que Guede no va a poner a Endiaye con dos entrenamientos. Yo tampoco. Robert California. Campito 3 estaría de lujo. Campito 3 del oyente, ¿no? 9. Josent, 0-3. Prefiero de mediocentro ofensivo a Febas, que a Febas en la banda, MCO, de más, da más juego. Raúl es de broma, Kiko, lo hago con cariño, sí, sí, yo sé. Braga, servicio de atención al cliente, dice, voto al Campito
4: 1. Es lo que tiene, no tiene nada 11, que por lo que sea, te lleva gente. Y el maguista
1: dice, no cuentes ese voto, ¿eh, Kiko. ¿Cuál? Que Ale ya ha votado.
2: Aquí la gente vota siete veces. Aguilar,
14: ¿a quién votas tú? Muy muy buenas, Kiko. Pues yo voy a votar eh, al tuyo. Porque efectivamente Juan Durán ha tenido que consumir algo extraño para poner a En Diayo.
4: Va a salir, no digas. Correcto. Alfonso Navas
1: dice: Yo tengo dudas entre el 3 y el 4. Yo creo que me quedo con el 4 sabiendo que En acaba de llegar, tendría que salir de suplente. Muy bien, Alfonso. Con muchísimo criterio por tu parte, votas al 4. Y. Fali Abo dice, chico, y si en vez de contar votos poner una encuesta en Twitter, evitaríais los problemas electorales. Vale, Fali, después de cinco años haciendo esto, has venido tú a arreglarlo. Con <risa> lo bonito que es contar votos y yo apuntar los que me da la gana. En Twitter, el Malaguita13, yo el Campito3, mi compadre en dialle titularísimo, cambiaría a Ramón por Vez, aunque tengo muchas ganas de ver a Ramón, y que le dé minutos. ¿Campito3 de quién es? Del oyente, ¿no? sí vas a quedar tercero, chaval. El Rumba ya lo ha contado. José Manuel, la alineación número 4 Vamos, otro botito para el que manda. El Porri dice, no me gusta ninguno, pero por votar uno, el dos. Aunque no es creo grande,
2: que
1: Madre sí. mía, Porri, pues sí que, sí que han mirado
4: poco los campitos.
2: Tres no voto
1: Ramírez. Alberto bueno, Fernández. Subiendo, subiendo. Alberto Fernández, una vez más, demostrando que no tiene ni puñetera idea de fútbol y que <ríe> lo suyo es otro deporte. Pone
4: campito uno. Ya, 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 claro. Claro que sí, García. Edu, Edu Castillo dice,
1: voto por la 3, aunque me gustaría con Luis Muñoz en lugar de Ramón. Todo depende de su recuperación. Con respecto a la 2, poner a Genaro de Central es un suicidio.
4: Mira, Kiko, te voy a decir una cosa. ¿Te has dado cuenta que en Twitter no se leen, no se sabe de quién es el campito y tú eres la menopotada?
2: Ay, ahí está el tema, ahí está el tema.
1: Siempre pasa lo mismo. El, el malaguista 13, ah, vale. Luis Muñoz lesionado. Eh, que lo flipas, pero es lo que crees que va a poner Gede, no lo que tú pondrías, claro. Es que, es que en, en Twitter la gente no sabe de cómo va esto. Entonces poner claro. a Sergio Ramírez, Campito 2. Vale.
2: Correcto, Sergio.
1: Estás haciendo
3: lo mismo que
2: en Twitter sí.
1: se
3: hizo el chiringuito.
2: Y es Especó. que hicieron,
3: hicieron una, una, una votación sobre qué tridente era mejor, si el del Barcelona de Xavi ni esta buqueo, el del Madrid de Kroos y Casemiro y como no salió lo que le gustaba en Twitter, pues dijeron que ahí no no votaba la gente eh, bueno, como has repetido las mismas palabras que tú eh, hicieron una votación por llamada eh, y claro salió lo contrario
1: Eh, Peto Patronos dice número 2
2: ¿ves? en en Twitter sin saber saber, saber de quién son voy ganando
1: la 3 es la buena Rovira Franfi, el malaguista, dice ¿Me gusta la 2? Claro. Está remontando, ¿eh? Sí, sí. Que sí. lo flipas, dice, voto por la 2.
4: Vale, vale, vale. Me acerco, hijo?
1: Maquillado, maquillado bastante el resultado, ¿eh, Ramírez?
4: Hombre, después sí. de hablar con toda la mañana con sus amigos para que lo pongan en Twitter, está bien. Claro. Calla, hombre. Bueno, esta vez, señoras y señores, el ganador,
1: no, voy a hacerlo bien, voy a hacerlo bien. Cuarto clasificado de los campitos, cuarto clasificado, Daniel Ramírez. A ah, tu casa.
9: Tercer clasificado,
1: Juanito Durán.
9: Bueno, no, siete, votos,
1: siete votos, siete votos, Daniel Ramírez, nueve, Juanito Durán. Diez, fiel malaguista. También te digo fiel malaguista, eres el vencedor moral, porque claro, detrás de mí, por lo que sea, el que gana García,
4: has tenido un 23, voto cuando los campitos eran anónimos. Respétate un poco, por favor.
1: 23 votos para mi campo. Yo y
2: creo que lo, uno de tenemos
14: que hacerlo anónimo. Es eh. más? más amaño que la UEFA.
2: Eh. Sí, sí. En el momento el de que se ha no Es
1: por Se demuestra. ¿Y por qué no hacemos campitos de ciclismo? Que si no, no me gana el chaval y la pata ninguno. Pero, bueno, pero, porque anterior,
4: bueno, Como tú de fútbol. La que... Si hacemos un campito de ciclismo, a lo mejor tenemos, pasamos de 70 oyentes a 2. ¿sabes? ¿Pero que quedaría... los campitos no es,
14: pa, no es para deportes?
4: <ríe> eso digo yo. Pues, es camp... verdad. ¿eh? Los campitos de ciclismo los podemos hacer a las 4 de la tarde y así empalmamos ya con la siesta.
1: de palma? ¿Qué es eso? Bueno, pues nada, los campitos. Haga ganado campito de Kiko García una vez más. Eh... Y ahora vamos a hablar de árbitros, hablando de tramposos. Por cierto, eh...
3: un, un inciso. ¿Te, te, ¿Te puedo comentar una curiosidad? Por supuesto, of course. Me acabo de meter en transfermar, después justo del mercado
4: de fichajes.
3: ¿Quieres saber en qué posición está el Málaga de No, de no te voy mercado? a dejar,
4: no te voy a dejar, Ignacio, que hagas la tontería de argumento con el de Que Te lo juro que no, ¿eh, Ignacio. No, no, <risa> no, 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 no lo hagas, no, haga Ignacio, sí, no, porque no, lo no. está leyendo por Twitter y me está poniendo malo, porque tú sabes sí, no lo que veis. es transfermar.
3: No, 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 pero si no es eh, una sola una mera
4: curiosidad. No, porque yo sé dónde vas a querer dejar el mensaje. No, o sea, no, no, que no, no de verdad que,
3: No, 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 ni mucho menos. Bueno,
4: eh, dalo, dalo, lánzalo el, luego te refiero.
3: El Málaga es el décimo equipo con más valor en su plantilla. El primero es el Málaga con, por cierto, 20.700.000 de valor de plantilla. El primero es el Levante con 48.600.000, una barbaridad, y el último es el Lugo con 6.580.000 euros de valor de mercado. Así que, bueno, es una curiosidad. Esta esta página es una página a la que recurren muchos directores deportivos, mucha gente del fútbol, y y se acercan a un valor bastante estimado de, de lo que vale cada jugador
4: esto este valor de que el Málaga sea la décima plantilla, ya que ni no, si Nación no nos lo explica, lo explico yo, porque el Málaga tiene una de las de los once, bueno, de las plantillas con mayor edad eh, de, su, de la categoría. Creo que es la segunda con edad media mayor. Entonces, lo que ¿También? hace Transfermark es que según la edad de los jugadores baja el, el valor. Es decir, Rubén Castro, eh, si nos ponemos a hablar en cuánto valdría, cuánto vale, cuánto vale de realidad, sería uno o dos millones de euros en cuanto al valor de lo que aporta la categoría. Es con respecto a otros jugadores. Por ejemplo, Estuani valía… Bueno, Estuani que tampoco es buen ejemplo porque tiene mucho porque tiene mucha edad, pero quizás Sadik, que te puede meter 5 o 6 goles más que Rubén Castro, tiene 20 millones más de valor. Y te cambia solo por el hecho de la edad, no por lo, los números. Entonces, Rubén Castro claro, tiene un bueno. valor de 100.000 euros. Cuando Rubén Castro, <ríe> en condiciones mm-hmm. normales, pues te va a hacer mucho más goles que, que de frutos. Y si nos pero vamos también hay que decir, fruto... Juan,
14: que eso también es algo importante que un fichaje. Si tú tienes vale. un jugador como Rubén sí, Castro pero... co- con 22 años, que te mete 25 goles por temporada, va a valer más que Rubén Castro, que tiene 40, te los mete, pero digamos que tiene un ciclo de,
4: ya de ya, pero, o sea, que o sea, se Salvi. va a acabar antes. Ya sí, ya, pero yo, si piensas...
14: sé que, yo sé que eso, es, que eso es muy 100. relativo, o sea, que si hay este contigo. Pero Piensa pero que Jorge de Frutos
4: no? según esta página, vale 100 veces más que Rubén Castro. <ríe> Y, y yo te digo que Jorge de Fruto no va a, meter 100 veces, no va a hacer 100 veces mejor el números que Rubén Castro cuando se diría, se estimaría eso según la, según la página. Así que ni caso vale. a lo que diga Sim,
3: Simple curiosidad. Sí. No. Eh, vamos a hablar de cosas que no, no interesan como el árbitro. A ver.
1: Venga, vamos sí. al árbitro de si esta no, semana si que nos pita un vasco. 39
14: si le, años. Si lo introducís así, eh, no, no sé yo. Eh. Kiko antes hablando de tramposo, ahora... Ignacio, con lo que nos interesa. Yo Tramposo me y árbitro es la misma frase.
4: ¿eh?
14: Pues bueno, Kiko, creo que hoy sí que puede que os alegre un poco cuando os hable del árbitro. Como tú bien has dicho, el partido del domingo lo va a pitar el vasco Aitor Gorostegui Fernández y en el bar estará otro vasco, Sageso eh, Bueno, un, un árbitro, el, el bueno, Gorostegui Fernández, que eh, tiene 39 años y vive su séptima temporada en la Liga en Bank. Y se ha visto la cara, las caras con el Málaga en 10 ocasiones. Eh, y eh, la buena noticia llega cuando os digo que el Málaga nunca ha perdido en Liga con, con este árbitro. Como digo, 10 partidos y todos han sido victorias o empates. Eh, tan solo hay una derrota con él y fue en Copa del Rey contra el Almería. Pero como digo, se ha visto las caras bastantes veces con el Málaga. Y tan solo, bueno, tan solo no, sino que en Liga siempre el Málaga ha conseguido puntuar. Así que, bueno, no no significa nada de cara al partido, pero es un dato que que está ahí. Eh, Como digo, el balance es de eh, seis victorias eh, y tres empates en la Liga y una derrota que, como digo, en Copa del Rey. Eh, Este árbitro eh, ha dirigido al Málaga en en, en diez ocasiones y el partido más reciente que tenemos con él fue el el Leganés 0-Málaga 3, un partido en el que el Vasco señaló dos penaltis favorables al Málaga uno de ellos bastante claro, otro fue eh, un, un empujón sobre Jozabed, que lo hablamos aquí, que dejó ciertas dudas, pero en todas las veces que se ha visto la cara con el Málaga no ha dejado apartado excesivamente polémicos contra el Málaga. Como digo, el Leganés sí que se quejaron eh, por ese penalti segundo penalti sobre Jozabed. Y bueno, es un árbitro que la pasada temporada, esta temporada tan solo ha dirigido un partido que fue el Tenerife-Lugo, un partido que, en el que hubo bastante trabajo con 5 amarillas y 2 rojas. Y eh, para hacer una estimación bueno, de cómo le fue la temporada pasada, eh, dirigió 20 partidos, mostró 111 amarillas, 7 eh, rojas y 10 eh, penaltis. Con un promedio de 5,5 amarillas por partido, estamos hablando de la temporada pasada, eh, una cifra de tarjeta pues, alta en, en relación a la media de la categoría y un árbitro que al Málaga le ha ido bastante bien con los resultados. Por cierto, como eh, una pregunta...
3: Eh, has dicho que el último partido fue contra el Leganés el Leganés último Málaga, el partido del Málaga sí. allí pues una curiosidad el primer partido que gana Bede con, con el siendo entrenador del Málaga fue allí en Leganés así que puede ser la primera victoria en casa también eh, de Gede como entrenador del Málaga también
14: con el mismo árbitro pues sí Ahí está también esa curiosidad
4: el árbitro de las primeras veces Efectivamente. A lo mejor gana el Málaga y expulsa a Gede y sería la primera expulsión de Gede. También con el Málaga. Y su Madre. primer partido de, de entierro. ¿También, no sería... también,
3: también puede arbitrar bien y sería el primer árbitro que arbitra bien en la resalera.
4: Por cierto, ese árbitro ha arbitrado un gol de Seguasama lo cual es vaya faltado, eh. Bueno, hay hay que, que la repartir Mira, mira, mira. mira sí, que me... reparte faltada, luego reparten tarjetas. Mira, mi tarjeta mira y... qué cosa Ahí. más
1: bonito, ¿eh? Hace nada. Eh... Oh. Men- menos de una hora, eh. El tajo de ronda y los jugadores de le- Los jugadores, los corredores de la Vuelta a España pasando sobre él,
4: ¿eh? ¿Y tú quieres tú un campito de eso? Madre mía, pues estaríamos un rato, eh, pa... eh También te digo, aquí el-,
3: el tajo de ronda le pone gente caminando con la camiseta de Sevilla y sigue siendo bonito. ¿eh? No,
4: no,
1: no, 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 no. <ríe> Qué
3: preciosidad de. Te de jugado, eh, Te lo has jugado. El tajo-,
1: el tajo de ronda con la camiseta de Sevilla sería el asco de ronda. <ríe> sí. Bueno, eh, pues nada, eso ha pasado. Ver, hay lío en la vuelta, por cierto, ya os lo cuento, porque Juan Ayuso, uno de los jóvenes ciclistas españoles que, que mejor pinta tiene, que está entre el top 10, eh, ha dado positivo en COVID, pero ha salido. O sea, está, está participando con COVID. Eh, hay algún caso más y hay, ya tenemos polémica, porque a otros compañeros eh, no es que no le hayan permitido, otros compañeros se han retirado con COVID. Pero claro, ahora el problema es Si hay una burbuja eh, para que la gente no se pegue el COVID, pero dejas que participe un tío con COVID, ¿qué ¿qué hacemos? Ya ya da igual la burbuja, ya ves. La burbuja ya qué sentido tiene, ¿no? Entonces, bueno, habemos lío con con esta historia. La verdad, burbuja ya... ¿Vosotros conocisteis en algún momento la burbuja para nadar?
4: ¿Qué? ¿Qué?
1: ¿No sabéis lo que es una burbuja para nadar?
2: No. Ah, bueno. Para nadar. Eh...
3: Es que solo se me ocurre una cosa, lo que no sé es si es una tontería. Claro, yo, ¿No? sé, yo
14: sé una burbuja que. Corre, corre, corre. La bola <ríe> eso era hinch... no no.
3: lo que iba a decir. Claro. La, claro. la bola
4: hinchable.
14: Claro, eh,
3: eso lo que, no que con la que puede andar sobre
4: el agua. No, no, una burbuja uh,
1: para nadar, porque vosotros sois muy jóvenes y no la habéis.
4: No o, la habéis tú muy, o, o tú muy viejo, García, sí, claro, tío. claro, pero <ríe> sí, <eso ríe> no hay, si si, no, si todo
1: es una ventaja o una desventaja. Esto es una burbuja. ¿Qué es eso? Esto es... Eh, ah, vale, ah, ah, vale. Sí. Es como un manguero. Es como de, de corcho, ¿vale? Y va amarrado a la cintura. Y con eso se nadaba, se nadaba para no ahogarte.
14: Ahora han no, no. aparecido los manguitos, ¿no?
1: Un huevo. Ahora ya sí. todo el mundo... Sobre todo corcho rosa, ¿ves? ¿eh? Mira lo que dice José Luis Rojas. El corcho rosa o blanco que se ponía a los peques de toda la vida. Yo aprendí a nadar con esto. Así me va. Y, y sobre todo porque ahora tengo la burbuja, pero por delante. Venga, ya está. Vamos. Venga. Francisco Morales, un tío que te hace 19-20 goles en un Cartagena con aspiraciones a mantenerse eso es de mucho valor y camino de convertirse en el máximo goleador de la Liga Española después de dos, de dos nadie es Messi-Cristiano Oye, eh, Salvi el árbitro Gorostegui Fernández con Sague Zosco en el en el bar, garantía porque hemos, no hemos perdido nunca con él y, y a ver qué tal, la verdad es que estamos teniendo un buen inicio de temporada con los árbitros ¿eh?
14: Sí, digo, yo creo que Ahora mismo, el nivel en general, yo creo que está siendo bastante bien, en, tanto en primera como en segunda. Y yo creo que el, el Málaga, hasta el momento, es, es cierto que le han un penalti, que coincidimos todos, un penalti muy tonto, pero que existe. Y, y bueno, que siga así la cosa, ¿no? Yo creo que estos primeros tres partidos, bastante bien.
6: O pues sí. O habéis,
3: a... o habéis empeñado en, en gafar el partido, ¿eh? No, Entre uno, que no, que no están pitando muy bien. Y otro, que no hemos perdido pero... nunca con el con este árbitro. ¿Y
4: yo, qué, y yo diciendo que era el base de un equipo lamentable? Madre mía. Sí, vamos también. a hacer
3: porra. Cambio la
1: porrita. no Vamos a hacer porra. Empieza tu Ignacio, venga. Eh,
3: venga, voy a decir por primera vez en esta temporada que gana el Marado.
1: uno
2: 1-0. Mucho me parece. Daniel Ramírez. Yo iba a decirle a Ignacio, pero para no repetir pongo el 2-1 para nada.
1: 2 a
2: 1.
1: ¿Salu Aguilar? 1 a 1. ¿Juan Durán?
4: 3 a 0.
1: 3.
2: <risa> Juan, hoy entre el campito y esto.
1: Yo voy a poner 3 eh, a 1. ¡Ojo! Has cambiado por primera vez
3: desde que te conozco tu porra.
1: No, alguna vez lo he hecho, pero... Rico. Era, por, era por las risas. Hay y que decir goleadores. Hombre, no, porque yo he puesto el 2-1 para, para que no coincida contigo. No, pero me digo...
2: Ha puesto el 3-1. Ha puesto 3-1. Pero goleadores
1: sí, no... Ya no he puesto 2-1 porque no apueste con el de Daniel. Iba a poner 3-0, pero como ha puesto Juan 3-0, pues para evitarlo he puesto el 3-1. Eh, Dice Rodríguez Santos 1-1. Dice Raúl Rueda 2-0. A ver si Raúl Rueda no ha puesto más, porque claro, ya lo tengo que mirar porque un tío más, más liante no lo hay. <risa> Raúl Rueda ahí de 2-0. Eh, fiel malaguista puso 2-1 antes y ahora lo vuelve a poner. Y viajero mochilero antes no votó y ha puesto 4-1. O
3: sea que por primera vez en la temporada todos decimos que ganaba el Malaga.
4: Yo creo que es el partido, ¿no? Viene de jugar bien ah, de ilusión mira, de pate, fichajes, Sí, pero meterle cuatro el Albacete, el Albacete Que es un equipo que, bueno, ha empezado bien la temporada Pero No tiene lo que tiene el Málaga, ni mucho menos Yo, creo que tiene yo, que solo, yo solo estoy
3: tranquilo porque Juan Fernández conoce ya todos los desmarques de Juan
4: Correcto Dice fiel
1: malaguista, ¿dónde vas, viajero? Ha puesto 4-1 a 1. Francisco Morales pone 1-0 y tres puntitos. Uno 0 y tres puntitos. Dice Juan Díaz high hype Hi-Hype. José Luis Rojas no sé si ha votado antes.
4: ¿Sabes lo que significa eso, no, García? Sí.
2: A ver, a ver. ¿El qué? Te has dejado una altra. <ríe> José Luis Rojas 4-1. Y Juan Díaz ha puesto 4-0.
1: Raúl Rueda dice, esta es, esto es signo de que se pierde seguro Francisco Morales dice, ojo al alba que ha empezado como un tiro viajero mochilero, Firmalaguista, soy optimista y pongo eso para ser el único, pero veo que José Luis Rojas me ha copiado Alfonso Alfonso Navas dice 2-0 no tengo sitio ya aquí en la libretilla ¿eh? 2-0, quién más viene Fran Gómez, Chesco, Fran Gómez dice
6: 2-2, madre mía,
1: está tan acostumbrado a los empates de la liga italiana, que es lo único que ve él, el dice vaya, Raúl Rueda dice, hacemos un partidazo contra el Mirandés, fichamos en Dialle, mucha ilusión para el malaguismo, este fin de semana nos cae mínimo 0-5 para equilibrar, Juan Díaz, segura,
4: 4-0,
1: ya te ha apuntado
4: Juan. Aquí, aquí estoy poniéndola por rato, Cristo, Francisco
1: Morales, el Alba da por bueno, ¿no? Buenísimo el empate. Claro.
4: Sí. El, el Alba
1: firma el empate, vamos.
4: Harían 8
1: de 12 en los primeros cuatro partidos, que serían números perfectos para y, ellos. Y vaya. tanto, y tanto. Tengo por aquí los de Twitter. A ver ¿Podría? si me no están repetidos. No, los, no de Twitter, los de Twitter no los voy a apuntar. <risa> eh, o sea, no los Pero voy a apuntar porque que sí, se, claro. quedan, se quedan grabados, no lo claro. necesito.
2: Seguramente esté por ahí Raúl Rueda en Twitter también. <risa> <La rueda. risa> bota
1: todos los días por la mañana, por la tarde, por la noche. Que tío más grande, niño. A ver, se ve el espejo el... y dice: Uff, tengo el pelo de magia largo. En ra- sí, eh, hay rumba en Twitter. El rumba pone 4-0, el malaguita 2-0, Oscar Piedro la 2-0, Tete Poveda 2-1, Romero 2-0, que lo flipas 3-1, Angeleri 25-3-0, Sergio Ramírez 2-1, Alberto Fernández 2-0, Espeto Patronus 2-1. Javi Fernández 2-0, Alejandro Martín ganamos 3-1, y me llevo el corte de pelo. Fran dice 2-0, Oliver Benji y Ton <ríe> 4-1, Ado López pone 1-1, Zequi pone 1-0, Undres, no Andrés pone 3-0, Fierma guista, pone 2-1, otra vez Fierma Laguista, pero ¿cuántas veces votas? Sigo yo. Fran Rovira dice 3-1, vamos Mágala, mismo que Erona pone 0-2, pero bueno. Y Pedro Román pone 12. Pues ya está. Os voy a decir adiós con la manita. Adiós, Salvi Aguilar. Hasta la próxima, ¿eh?
14: Adiós, Kiko. Un abrazo.
1: Cuídate mucho. Eh, adiós, Ramírez. Hasta la próxima.
2: Hasta la próxima. Nos vemos, Kiko.
1: Dice viajero mochilero. Te dejo con el suyo. Te de... Apunta 5-1. Pero no me cambiéis los votos que lo llevo aquí apuntando desde hace un rato. Luis Carlos. 2-1. Este es nuevo. Luis Carlos. 2-1. a eh, José Luis Rojas que quiere que le pongamos 5 vale, Raúl Rueda sonríe, Juan Díaz segura dice doblete de superboque <risa> fiel malaguista pero si yo ahora no es apuesta ¿no? y Victorius que ganó el otro día dice el 2-1 mío lo has apuntado ¿no? creo que no lo he apuntado Victorius 2-1 me lo llevé la semana pasada que sí, que sí no sé, lo sé. Eh, Ignacio Pérez, hasta la próxima, eh. Cuídate escucho. Hasta luego, García. Un abrazo a todos. Hasta luego. Adiós, juanito. Hoy no te vamos a mandar a ninguno a ningún sitio a cubrir llegadas ni nada, ¿eh?
4: Una pena. Estaría bien sí. recibir a Tita Kila. Di que sí. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.
1: Tengo más cosas por aquí. Por ejemplo, la agenda de este fin de semana empieza la Liga en Segunda RFEF con tres partidos en el grupo cuarto de segunda división B. El Vélez y el Juventud de Terremolinos con un derby abren la temporada a las 6 y 45, 18 y 45, el domingo en el Vivartelles. El eh, domingo también, a las 7 y media, el Antequera juega en Utrera, en Sevilla, partido mm, debutante de la segunda RFEF para esta temporada. También... Eh, el, en el grupo, pero en el grupo quinto, debuta el Estepona ante el Leganés B en Madrid el domingo a las 12 del mediodía. Leganés B Estepona. En tercera división hay partidos este fin de semana, concretamente el malagueño jugará o juega hoy a las 8 y media partido amistoso ante el Casabermeja en el Martín Vadillo a partir de las 8 y media. El sábado a las 8 y media también el Alaurino recibirá al Palo Fútbol Club partido también amistoso, partido oficial por la Copa de la Real Federación Andaluza de Fútbol en el Nuevo San Roque de Torrox, juega el Marbella Fútbol Club hoy a las nueve y media ante el Torredón Jimeno. Si ganase, jugaría la final el domingo ante el vencedor del duelo que se disputa a las siete de la tarde en ese mismo lugar en Torrox, entre el Lucena y el Salem Puente Genil. Eh, También hay Copa de la Federación Andaluza eh, entre el Rincón y el Maracena mañana a las 7 y media de la tarde en el eh, Francisco Romero eh, Encuentro de Ida, la vuelta para el día 11 eh, En cuanto a otros deportes en el Polideportivo, el sábado a las 12.45 el Futsal en el Bishockey Humantequera juega el primer trofeo Ciudad de Getafe en tierras madrileñas en balonmano hoy empieza la liga para el balonmano femenino Costa del Sol Málaga que lo hará frente al Vera Vera, el actual campeón de liga en San Sebastián, en Guipúzcoa la primera jornada de la competición, hoy como digo a las seis y cuarto con streaming eh, En cuanto al balonmano de chicos, eh, el eh, conjunto del eh, eh, el Conservas al Sur, Antequera, ganó 24-23 ayer ante el Triana ...y hizo lo propio también el TROPS en Algeciras... Eh, ...perdón, en Cádiz, ante el Algeciras por 26 a 32... ...eso en cuanto al eh, balonmano... ...por cierto, en el fútbol sala, un nombre propio... ...el de Pablo Ordóñez, que es jugador de fútbol sala... ...de la Universidad de Málaga, que jugará desde hoy... ...el Campeonato de Europa de fútbol sala sub-19... ...que se celebra en Jaén. Eh, ¿Qué más cosas? Pues bien, hay más cosas... Como, por ejemplo, nos llega la hora de conocer previas de baloncesto, que hay cositas en este fin de semana, juega la selección española, y también el Unicaja, y previas también del tenis con nuestro eh, Davidovich, Alex Davidovich, que eh, juega en este fin de semana también en la eh, lo que viene siendo la, la competición oficial De mi caja, eh, pretemporada eh, que que va a jugar en Lisboa. Eh, ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos con el polideportivo? Que lo tenemos que tener por aquí. Aquí está, polideportivo. Nos trae la última hora del baloncesto nuestro compañero Pablo Camacho. Hola Pablete, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola Pablo. Básquet, tanto nacional como el local. Bueno, ayer tuvimos debut de España en el Eurobasket que se saldó con victoria cómoda ante Bulgaria. El rival al que se enfrentó la selección española es de los más débiles del grupo A y así se demostró con el resultado final de 114 a 87. Es la tercera máxima anotación histórica de España en un europeo. El partido se destacó por el gran acierto de los españoles que en ningún momento dieron tregua a su rival. La diferencia de 22 puntos al descanso fue clave para encargar el encuentro, ya que en la segunda mitad los parciales fueron más parejos, pero de nada le sirvieron a Bulgaria. Los más destacados del encuentro, ambos con 21 de valoración, fueron el nuevo base Lorenzo Brown y Billy Hernán Gómez. El recién nacionalizado fue el máximo anotador con 17 tantos, además de repartir 5 asistencias. Por su parte, el pivot acumuló 16 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias. Los jugadores de Unicaja también se sumaron a la fiesta. 7 puntos, 3 asistencias y 8 de valoración para Darío Brizuela en 15 minutos. Mientras que Alberto Díaz se apuntó 5 tantos, 2 rebotes, 3 asistencias y 5 de valoración en 17 minutos. Por tanto, comienza con, bien, con buen pie eh, España, este eurobásquet, pero no se debe confiar ya que el nivel de los rivales pues, eh, aumentará. Este fin de semana se disputarán dos partidos. Mañana sábado 3 de septiembre a las 7 de la tarde, la selección jugará ante el país que es sede de este grupo, Georgia, que cuenta con grandes jugadores como Gio Shermadini o Zach McFaden. Y el domingo 4 tocará el partido ante Bélgica a las 4 y cuarto de la tarde. Selección de Ismael Baco o Hans Van Wing, entre otros. Otro cajista que debutó ayer en este torneo es Kendrick Perry. El base fue el tercer máximo valorado en la derrota 72-68 de su país, Montenegro, ante Turquía. 8 puntos, 3 rebotes, 9 asistencias y 15 de valoración para Perry. Pasamos al Unicaja y es que este fin de semana. Tendrá lugar el primer torneo de pretemporada al que se enfrenta el equipo de Ivo Navarro. Los cajistas viajarán a Portugal para jugar el segundo torneo internacional de Lisboa. A la plantilla, que aún tiene bajas por los partidos de selecciones, se le suma el pivot David Kravis, que finalmente no fue elegido por Bulgaria. El sábado el club llegará a la capital portuguesa y tendrá como rival al Sporting de Portugal. Si gana, disputar, disputará el domingo la final contra el ganador del encuentro entre el Benfica y el Real Betis. Y así, con esto ya eh, hemos repasado la actualidad del básquet.
1: Gracias, eh, compañero. Gracias, a Camacho. Ahora hablamos de tenis con nuestro compañero José Martínez. Hola, José.
15: Muy buenas, compañero. Pues hoy toca hablar un poquito menos de Davidovich y hablar un poco más sobre su rival, Daniel Alicalán, al que se enfrentará esta misma tarde a las 5 de la tarde eh, en ese partido de tercera ronda del US Open. El colombiano es un tenista de 26 años que mide 1,91m, pero que a pesar de tener esa altura superior a Davidovich, 8 centímetros más los que posee el colombiano sobre el español, no es un jugador que tenga un saque demasiado, eh, demasiado aguerrido ni demasiado difícil de, de contrarrestar. Por tanto, Davidovich debe aprovechar a su, su buena zona al resto, como viene jugando estos últimos dos partidos, donde ha estado bastante bien el resto y sin conceder sobre todo mucho al saque. Pero el resto creo que va a ser lo fundamental de este partido. Son dos jugadores que no son especialmente eh, buenos sacadores, no hacen muchos saques directos por partido, pero pues quizás David se pueda aprovechar de, de esa altura. Se puede explicar, perdón, eh, esa diferencia de la saque directo en que David pues, es eh, 8 centímetros más bajo, David es un jugador de, de estatura normal y el colombiano sí que, sí que acusa quizá un defecto en el, en el saque. También habrá, habrá que ver el cansancio, son dos jugadores jóvenes, pero es cierto que el colombiano viene de jugar cinco partidos, tuvo que pasar por la fase previa donde realmente no tuvo
1: Ay, que hemos perdido a nuestro compañero. Bueno, pues aún así nos vamos a marchar. Se van a quedar ahora con el resto de la programación. Recibo un cordial saludo de Kiko García en nombre de todo el equipo de Sport y de Radio. Volvemos ya mañana con todo lo que hay por la tarde, con el fútbol nacional e internacional y el domingo con el Málaga desde las 3 y cuarto, si es que no cambian el horario, que hay algún rumor por ahí que dicen que igual cambian el horario, pero ahora de manera oficial no ha habido ninguna información que nos diga que se vaya a jugar el partido a otro horario distinto que no sea el de las 4 y cuarto del eh, próximo
6: domingo. Un abrazo muy fuerte, hasta el fin, de adiós.